0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué onda, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Es viernes chiquito, está un poquito cerca de mi cámara, creo que voy a cogerla un poquito. Ahí estamos. Bienvenidos al Diálogo Libre, qué gusto saludarles, son las 7 con 2, este es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos y por obra y gracia de mi padre, estamos vivos, hoy. así que demos de gracias a Dios, Señor, que nadie nos detenga, thank you, thank you, Jesus, estamos vivos, oiga, así que comencemos con esa actitud de gratitud, dándole gracias a nuestro Padre Santo que nos permite la vida, y nos permite una plataforma como esta que tenemos en eldialogolibre.com, donde nos puedes ver por Facebook, nos puedes ver por YouTube, nos puedes escuchar más tarde en Apple Podcasts, en Spotify, en... Uh, ¿en dónde más? En Apple... en Anchor. O sea que estamos por todos lados, ¿cómo la ves? Así que bendito sea mi padre, bienvenidos a este programazo. Hoy vamos a tener un par de invitados interesantes, eh, seguramente va a haber polémica con ellos por los temas que vamos a tratar desde México... Uh, voy a platicar con un periodista de, de mucha reputación, Agustín Ramírez Góngora. Sabe que él y yo fuimos compañeros en la universidad, en la escuela de, de comunicación, hace 1500 años. Nos daba clases eh, Sócrates y Aristóteles. No, no es cierto. Pero sí, hace un chorro de años. Y bueno, él se convirtió en un tremendo periodista. Es una voz muy autorizada. Y nos va a estar platicando de este asunto de, del Instituto eh, de electoral de México, el, el, el INE le llaman, ¿verdad? Yo no estoy muy muy al pendiente de, de, del proceso electoral en México, pero sabemos que muchos de ustedes quieren saber un poco de qué es lo que está pasando y por qué esta manifestación multitudinaria. Eh, en repudio presuntamente a una de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar con él más adelante para que nos explique de qué se trata y verdaderamente qué es lo que se busca con toda esta reforma electoral en México. Eh, a nivel local, oiga, no sabe, vamos a platicar de un chorro de cosas, pero un chorro de cosas, entre ellas le tengo unas imágenes en donde usted va a decir, mm, a ver, ¿verdad? No creo que pase nada, pero las imágenes ahí están. Imágenes del presunto fraude electoral en Arizona. Y alguien se dedicó a instalar una cámara enfrente de una de estas cajas que, que ponen para que la gente vaya a depositar votos. ¿verdad? Esas cajas temporales, ¿verdad? Que yo no sé quién las inventó. Salieron ahora con el encierro por, el, por la, la pandemia. Este... Bueno, vamos a platicar de eso, pero sobre todo le voy a mostrar las imágenes, ¿ok? Son imágenes del presunto fraude electoral en, en Maricopa, en el, en el estado de Arizona, donde dicen, ¿verdad?, que, que ganó la, la candidata demócrata. Por cierto, la candidata republicana no ha concedido. Cari Lake se llama ella. De hecho, este también le voy a tener un video de lo que dice... Eh, el productor de la película de las dos mil mulas oh, interesante eh, al respecto se llama Greg Phillips va a, va a estar muy interesante ¿okay? vamos a platicar de las
2: vacunas
0: ¿okay? recuerde que California donde estamos es muy fuerte en esto de las vacunas de que la gente se inyecte bueno tenemos a, a, a una promotora precisamente de la vacuna entre las personas mayores de 50 años que nos va a platicar que si usted se quiere inyectar, dónde lo puede hacer, etcétera, etcétera. Vamos a tener unos minutos con, para platicar con ella. Va a ser interesante. También vamos a, le voy a contar de cómo un dinosaurio sigue vivo. Un dinosaurio sigue vivo. Ya ve que decían que los dinosaurios habían terminado. Ya no había. no. Hay varios todavía y están en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, pero particularmente el día de hoy le voy a platicar de un dinosaurio republicano. Mitch McConnell fue reelegido como el líder de la minoría republicana en el Senado. <risa beetje Zomborenido> no ha visto hablar del señor. No me estoy burlando de él, pero ya no está para estas cosas. Y no tanto por su edad y su capacidad cognitiva, sino por lo corrupto que es, el señor debe estar en la cárcel. Pero bueno, en su lugar está de líder de la minoría del Senado, fue reelegido. Hubo algunos que se le opusieron, lo cual aplaudo, porque quiere decir que siente que ya está harta de este señor y sus políticas maquiavélicas y negociadoras con los enemigos del país. Um, ¿Qué más? El GOP toma control del Congreso. El Grand Old Party, el Partido Republicano, ya es dueño del de Congreso. Y bueno, uh, McCarthy es el senador aquí por California, es, va a ser su líder. Y bueno, Karen Bass eh, será alcaldesa de Los Ángeles, la ungida del establishment, eh, la ungida de Barack Obama, la ungida de, pues de, de, de lo que le llamamos el Deep State. Será la encargada de dirigir los destinos de la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos que es Los Ángeles y una de las ciudades más pobladas con uh, latinos. Así que Karen Bass será la alcaldesa, aunque todavía hasta anoche no había concedido uh, el emprendedor, el multimillonario Rick Caruso, billonario Rick Caruso. Bueno, va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. ¿eh? Hay mucho que platicar, hay mucho que decir, así que yo le voy a invitar a que mantenga ese chat vivo porque recuerde que el fin del programa es el diálogo libre. Para que este programa funcione, el diálogo libre debe de fluir. Para que esta sociedad funcione, el diálogo libre se debe de mantener y que podamos ejercer a cabalidad, a plenitud, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos da libertad. ¿Me entiende usted? Libertad. Déjeme pagar esto. Mire, de paso, voy a hacer algo que le invito a que haga usted también. Mire, voy a ir a mi a, a mi muro de Facebook. Okay, ya estoy en mi muro de Facebook. Vea usted. En, la, en el buscador voy a poner el diálogo libre. Mire, ya me apareció el diálogo libre. Después me voy a donde estamos transmitiendo. Mire, ahí estoy yo, muy galán de azul. Le voy a dar un like. No, le voy a dar un love. No le voy a dar un like, le voy a dar un love. Usted puede hacerlo también. De hecho, le invito a que lo haga. Y en esta otra parte dice share, compartir. <coughs> Ahora mismo lo estoy compartiendo ya en mi propio muro de Gustavo Vargas Saucedo. Y mire, ya está compartido. Qué bonito muchachito, matarilirirón. Con ser comparte esto en su muro de Facebook a Nicole Castillo y a mí nos hace muy felices, muy felices. Por cierto, un abrazo y un saludo a Nicole Castillo, que de acuerdo a los últimos reportes médicos está cada vez mejor y planea ya el fin de semana irse a deschongar. Entonces, yo creo que ya nos estamos sintiendo mejor, me crea Nicole. Qué bueno que las oraciones han funcionado y los tecitos y el collar de limones y todo lo demás que, que la gente te estuvo recomendando. Así que ya se siente mejor Nicole Castillo. Démosle un aplauso con cariño. Ok, ella es nuestra productora. Y nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo, ¿verdad? Que por cierto no he hablado con ella. Así que Evita, te mando un abrazo también. Ok, chicos, pues uh, en esta edición del 17 de noviembre del 2022 me da mucho gusto recibirle. Voy a, como de costumbre, a leer sus primeros mensajes en redes para la gente que nos está viendo en Facebook, para la gente que nos está viendo en YouTube. Y ya sabes, más tarde nos puedes escuchar en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Y, por supuesto, cada vez que tengas dudas, ¿dónde andamos? www.eldialogolibre.com. ¿OK? Julio Dalaví, ¿cómo estás? Gracias por comentarnos en el Facebook. Yo sí, Josefina Chávez, gracias por comentarnos en en YouTube dice buenos días Ana Bella Carreño nos dice buenos días Saúl Ayala en YouTube nos dice buenos días excelente el programa, bendiciones a todos nos desea Ana Bella el fortachón de Dennis Torres nos saluda a Gus, a Nicole dice vámonos a correr dele mi buen Denis hoy jueves de cardio, dele con todo hay que mantener ese cuerpecito marinero Don Octavio Vargas dice buen día Tocayo, buen día para ti también Corina Uriarte, ¿qué pasó mi reina? Te habíamos extrañado, pero mira, ya estás de regreso. Uh, Corina dice, buenos días, saludos desde Ensenadita, la chula. Es lindo Ensenada, ¿eh? Ahora que soy yo millonario, me voy a comprar una, una, una casa en Ensenada, ahí a, a la orilla de la playa, así como la de Barack Obama, pero no en Martha's Vineyard, <ríe> nada más en Ensenada. ¿verdad? Uh, Anabella dice, ojalá su productor y su mamá estén bien. Sí, están bastante bien, ¿verdad? se han mejorado bastante, este, escríbeme acá en el, en el chat interior, Nicole, ¿cómo amaneciste? ¿Ya se te quitó la fiebre? Entiendo que, que sí. Homero Escalante dice, buenos días Diálogo Libre, espero que muy temprano te hayas tomado tu tiempo para llamar al 1-800-MENSOS y hacer tu aportación. Recuerda que Donald Trump está esperando, de hecho tiene una bóveda con capacidad para mil millones de dólares que estima podrá colectar de aquí al al 24, no lo defraudes dice don Homero con cierta eh, no sé, presiento, noto algo de sorda en tu comentario, don Homero. Ana Bella dice, se ve muy bien con su corte de pelo y su traje. Hombre, qué amable. Mire, ah, que lo notaste, Ana Bella. Es como mi, cuando mi esposa se, se hace algo en el pelo, me llega y me, me saluda. ¿Qué no vamos cómo estás, mi amor? ¿No me vas a decir nada? Le digo, buenos días, mi amor. O no, buenas tardes, lo sea, que sea. No, ¿No me notas algo diferente? Le digo, pues no, sigues sí, igual de bella que siempre mira mis el salpérdame o las uñas. ¿no? Ah, caray, pues no, a veces los señores no, no nos damos mucho cuenta de esto, ¿no? Pero ¿sabe que Tenemos que ser más observadores y, y chuleemos a nuestras mujeres, por favor, eh, empoderémoslas no solamente a través de otras cosas, sino también decir, oye, mi amor, qué bella amaneciste, qué linda sonrisa tienes, qué linda tus manos, qué lindo tu cabello, qué bonitos tus ojos, la forma como me miras. Hay que enamorar a las señoras diario, a las señoras de uno, que ¿okay? No a las otras, ok no vayan a ver y después digo, oye oh, es que Gustavo dijo, no! O sea, a la suya, compadre. ¿Ok? Gracias, Ana Bella, y sí, este. Es más, déjeme mandarle un saludo a Mark Muniers. Mark Muniers, un cuate que tiene un spa y una, un salón de belleza, allá por el área de Downey, California, para los que conocen un poco el sur de California, eh, por allá está. Y este, nos trata siempre maravillosamente bien y se pule. Eh, casi no lo puedo ir a ver porque está muy ocupado el cuate. Seis meses trabaja y seis meses se la pasa de gira artística, porque como canta y hace presentaciones todo este rollo, ¿no? Pero muchas gracias a Mark Muniers Homero dice, Karen Bass se alza con el triunfo. Es cosa que me produce sentimientos encontrados, pues esta ciudad debería ser nuestra. Este conde pues ya, acuérdense de Villarraigosa, fue alcalde ocho años. Dice, este condado, desafortunadamente, hay un montón de insurrectos por ahí, traidores, lamezuelas que dividen y se convierte en un lastre, pero más vale malo por conocido, que bueno por conocer, en serio Homero, no hay que experimentar, hay que buscar cosas nuevas Homero, eh, yo pienso que la ciudad de Los Ángeles cuando realmente experimentó un verdadero florecimiento y, y se volvió una ciudad muy segura, fue cuando estuvo un republicano de alcalde eh, que también se llamaba Rick como Rick Caruso, pero él era Rick, Rick, Richard Reorden tremendo alcalde Tremendo alcalde, ocho años fue alcalde y lo hizo maravillosamente bien, un republicano moderado. Pero ahora con todas estas políticas, ay, si le contara. De hecho, le voy a contar al rato de lo, todo lo que están haciendo. ya. Silvia Morales dice saludos desde acá, en Eastvale, California. Un abrazo, mi querida Silvia Morales, con mucho cariño. Dice Homero, hay muchos dinosaurios, señor Gustavo Vargas, por lo quiera, en la televisión, en la política, en la radio en las redes sociales, se niegan a dejar el futuro, alejar el futuro para los que son el futuro. La palabra del día de hoy es futuro. O los jóvenes, las nuevas generaciones quienes siguen imponiendo su narrativa tramposa y engañosa, dice Don Homero Escalante. Buen día, nos dice Salitello. Homero dice, hay represión salvaje en contra de los que somos pobrecitos. Mm, ahí donde lloran está el muerto, mi querido Homero. Con todo el gusto del mundo, compartiría el programa. La cuestión es que estoy en ¿Qué? Estoy empezando a pensar como conservador, entonces no puedo compartirlo porque sería hacerle un bien a alguien más. Pues hágalo, mi querido Homero. Connie, ¿cómo estás, Connie? Dice, muy buenos días, Dios les bendiga, saludos para Nicole. Se está recuperando Nicole, se está recuperando, yo creo que ya el viernes se va de rumba. Sally dice, si me permite, Gustavo, hoy es la expo de landscape. Oh, mira, no sabía yo eso. Es en el Anaheim Convention Center. Todos los landscapers vayan, es muy interesante, hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? Ahí está. Eh, anuncio ahí para, para todos los que se dedican a dejar bonitos los jardines, los patios, los viveros y toda esta onda. Hoy hay una expo de landscapers. Miren nada más que interesante. El expo de jardinería en el Anaheim Convention Center. Esto es en el condado de Orange, en el sur de California, para los que no viven en California. Mirta dice saludos para todos, para muchas bendiciones. Gracias, Mirtita, Gracias por tu tiempo, dice Connie. No, hombre, gracias a ustedes que nos echan un lente y nos escuchan. Reyes dice, buen día. Por fin hay humo blanco en la alcaldía de Los Ángeles con la señora Vas como nueva alcaldesa. Ya era hora que dieran a conocer el ganador. Pues eh, todavía no, ninguno de los dos ha declarado nada, pero es lo que las proyecciones, ya sabes, ¿no? Así dicen las proyecciones. Uh, Dennis Torres dice, ahora con los republicanos ganando la House. Goodbye. Nasty Pelusi, <ríe> basura satánica, órale, sí, ya, ya nos va a estar la, la, la viejita, pero mira, tenemos otro viejito en los, los republicanos, eh, en, el, en el Senado, en Mitch McConnell, que es más o menos de la misma rodada, bueno y bendecido día a todos, dice Miriam Santoyo, gracias Miriamcita, y bueno, vamos a entrarle, mire, yo quiero que vea esta, esta, este video, está poquito, poquito largo, no tiene un audio, no tiene sonido natural, mi querida Nicole Castillo, pero está Kevin, ¿ok? Y esto es para, para los que creemos que a lo mejor hay chanchullo en las elecciones con todo este asunto de que inventaron de boletas por correo, de que usted junte las boletas y vaya por las boletas de su amigo y por las del hospital y por las del trabajo y traiga las todas y todo este rollo, ¿no? Todo esto surgió a, a raíz de que nos encerraron, ¿se acuerdan? Entonces empezaron a poner este, cajas de para recaudación de, bol de, de boletas electorales por todos lados, ¿no? Y empezaron a mandar este, boletas por correos a todo el mundo, hasta los muertos les mandaban, ¿no? Pero miren, las imágenes de video grabadas que va a ver a continuación fueron grabadas por la Cámara del buzón Electoral en vivo del Centro de Elecciones y Tabulación del Condado de Maricopa. Maricopa es el condado más grande de Arizona. Normalmente, si usted gana el Condado de Maricopa, va a ganar el Estado de Arizona. Esto fue publicado por We the People USA Alliance. No lo va a ver en ningún canal regular, no lo va a ver en Fox, no lo va a ver en NBC, no lo va a ver en las cadenas en español, pero lo va a ver aquí en el diálogo libre. Se muestra a varias personas conduciendo en su carro hasta el buzón y depositando numerosas, incluso a veces, pilas enteras de boletas electorales a la vez. Es por eso que los grupos de izquierda demandaron para prohibir a estos señores filmar buzones en Arizona. The Gateway Pundit, un periódico de internet, Gateway Pundit, por si lo quiere buscar, informó que un juez federal prohibió a las cámaras de video de cualquier eh, persona que llevara boletas o traficante de boletas en un buzón días antes de las elecciones. Y esto obviamente le dio rienda suelta a los estafadores electorales y a los traficantes de boletas que se supone, se infiere, se sospecha, son demócratas. En ese momento, Carrie Lake tenía una ventaja de 10 puntos en varias encuestas, incluida una ventaja de 11 puntos en una encuesta del de Canal 10 de Arizona. El lunes pasado se informó que la candidata a gobernadora de Arizona respaldada por Trump, Carrie Lake, le habrían quitado su elección. Ese sitio de internet informativo que se llama The Gateway Pundit informó sobre una investigación sobre la recolección de boletas en el condado de Maricopa que utilizó solicitudes de registros públicos para todos los formularios de recuperación de urnas y cadena de custodia utilizados en el condado de Maricopa durante las elecciones de hace dos años. Hicieron lo mismo esta vez. Eh, por lo menos eso es lo que ellos alegan. El informe concluyó que los funcionarios del condado de Maricopa violaron la ley de Arizona y no tenían la cadena de custodia requerida para al menos 740 mil boletos, boletas. Uh, en el video que vamos a ver a continuación, se puede ver a las personas mintiendo múltiples boletas en el contenedor, una por una o arrejando montoncitos de boletas en el buzón. Después va a ver usted a los trabajadores electorales permitiendo que entren más boletas a la una abierta y sin seguridad después de la fecha límite que era el 8 de noviembre a las 7 de la noche. Digo, si eso no es chanchullo, pues ya no lo entiendo. El video dura más o menos unos 7 minutos, Nicole. Vamos a verlo. Es más, si, si quieres, Nicole, lo, lo vemos y, y, y explicamos un poquitito y leo algunos comentarios porque el video no tiene audio, pero el video es, híjole, pues es bastante revelador, ¿no? Ya ve que dice que una imagen dice más que mil palabras. Vamos a, a ver el video, me dice Nicole, que, que tiene el video de, de donde llegan los carros, ¿vale? Y este, todos con tapabocas, para que no sepan quiénes son. Eh, este, y pum empiezan a, a meter los papelitos, los papelitos, los papelitos, los papelitos. Um, como le digo a lo mejor estos dos votos eh, aparentemente chanchulleros no alteraron el resultado de las elecciones, de todas maneras iba a ganar la demócrata en Arizona ah. pero el asunto es este, que levanta sospechas y hace que la gente se inconforme y que se enoje y es lo de que se tarden 8 o 9 días en dar resultados de quién ganó eso no está bueno pero bueno, este, me dice Nicole que tenemos listo el video, vamos a soltarlo me queda Nicole y, 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 lo, y lo, lo vamos viendo, ok y ahí usted me ahí usted me comenta, ahí usted me dice ahí usted me cuenta ¿Sí Nicole? ¿Estamos listos? Échatelo Metiendo. y como puede usted ver, es una de estas cajas de recaudación en maricopa y tiene el letrero que dice maricopa a ver, pues métele más ¿traen más a ver, allá hay otra persona con él en el carro a ver, pasa mi otra primero, ok, ok, órale y les feliz de la vida metiéndole con ya que vamos Sí, ya. Okay, ahora el, de, el del Jeep Rojo. Voy a tener que bajar. Ay, no alcanzo, A ver, déjenme si los puedo meter desde aquí. ¡Ay, ya se me cayeron! ¡Ah, caray! mirarse, <ríe> se tiene que bajar del carro. Dejen de las boletas temporales. Y hasta meterlas, ¿verdad? No, no quería bajar, ¿no? Ahí me las metiendo de a poquito, ¿no? Porque pues no caben, no sé. Puedo meter todas mi acá. Bueno, a ver, a ver qué hay. Queda más al carro, no, ya, es se okay. bueno, vámonos, se fija el carro, ¿no? no tiene placas, por lo menos no tiene las placas de enfrente, en la noche, otro más, llega en su camioneta, es una Mercedes creo, ¿no? ya, eh, quiere estirarse para depositarlo, ¡Ey! se alcanzó a meter unos, pero a ver, traigo acá más, a ver, chín, sí, hombre, no caben muchas, tienen que ser de a poquitas, bueno, a ver, otro, ya llegó el, el de la SUV, es una SUV Dodge, ¿no? Y también trae más. Si se fijan, este, ahí tiene la fecha de la grabación, ¿okay? Y ahí está metiendo, eso fue el primero de noviembre, ¿okay? O sea, como, como ya no hay un día de elecciones, hay una temporada de elecciones, pues da espacio a que mucha gente, pues, haga chachullo, ¿no? Y con días de anticipación vaya metiendo. Mira, aquí llegó otro más. A ver, quiere meterlas. Ahí va metiéndolas de poquito. A ver, un poquito. En fin, oiga, este... Eh, así está. Y, y dura más, ya la, le cortamos, ¿no? Hay un momento, que, al final
2: del video, donde se ven cómo llegan los oficiales eh, contratados por Katie Hobbs, la que supervisa estas elecciones, es la que dicen que ganó, ¿eh? Eh, la que está encargada de, de, de todo el proceso electoral en Arizona. Uh, se ve cómo llegan a recoger las, las, las boletas en la noche, ¿verdad? Y
0: llega una señores y dice, aquí traigo otras más con la, con la urna abierta, después de la hora, y mete más. Uh, esas son las elecciones limpias que se llevan a cabo en, en Arizona. Y pues nomás porque en California no, 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 no hay, nadie se ha puesto a grabar eso, pero... No me, no me sorprendería nada que le hicieran igual, ¿no? Aparte que, como le digo, existe este asunto del ballot harvesting, donde usted puede ir a recoger boletas de un montón de gente y, este, y llevarlas a usted, ¿no? ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, eso es lo que pasa en, en Maricopa. Eh, antes, ¿ustedes se acuerdan? La primera vez que yo me hice ciudadano, que por cierto, este, voté todo demócrata, este, hasta que finalmente bendito a Dios desperté y empecé a analizar los los resultados de cada de cada candidato y decía no este cuate es nefasto cómo voy a votar por él votaba por el contrario no eh, voto por el contrario como lo lo hago hoy en día no pero lo que le quería decir es la, cuando yo votaba que siempre voto y siempre me gusta votar en persona el día de la elección eh, esto no existía el voto por correo era rarísimo y básicamente eran las personas este, los militares que estaban estacionados eh, fuera de, de los Estados Unidos entonces por ejemplo eh, eras un Marine o, o un miembro del Army, estabas en Alemania en Japón, donde anduvieras mandabas tu voto por correo pero todos los demás ciudadanos votamos el día de la elección, como creo que debe ser y mostrando una identificación para que sepamos quiénes somos ¿verdad? ahora todo este asunto pues dicen que es la democracia ¿no? Los demócratas dicen que si estamos en desacuerdo con esto, estamos suprimiendo el voto. <risa> ok. Eh, yo no lo creo, ¿verdad? Al contrario, estoy eh, legitimizando un proceso electoral. Porque si la gente deja de creer en la democracia, pues ya no va a querer votar de por sí, como le digo. Ya mucha gente no quiere saber nada Dice No, pues ¿para qué voy a votar? Se roban mi voto. Ni caso me hace. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué le pareció? Eso no lo va a ver en ningún otro lado. Compártalo para que más gente lo vea. Y si quiere el video completo, mándeme un correo electrónico. Es uh, gustavovargas.vargas.gmail.com y yo le mando el video completito. gustavovargas.vargas.gmail.com. Porque es, es muy largo, pero porque dura más y más, y se ve cómo van metiendo más y más bots Eso es en Maricopa, en Arizona, como la ve desde ahí. Pero bueno, déjeme leer algunos de sus mensajes. Um, ¿Dónde me quedé? Dice Denis Torres, ahora con los Republicans, ganando. Ah, bueno, ya lo había leído. que okay. Se va Nancy Pelosi. Dice, bueno, no le dice Nancy, le dice Nasty Pelosi. Oiga, por cierto, hay revelaciones en el caso del esposo de Nancy Pelosi. Eh, ya, mañana se las platico, ya porque lo que algunos estábamos sospechando parece que sí es cierto, oiga. Pero bueno, este, qué ver, qué ver. A ver, ¿dónde me quedé? Ok. Miriam dice, buen y bendecido día para todos. Miriam Santoyo, ¿cómo estás, pedazo de cielo? Te mando un abrazo con mucho cariño. Homero dice, acabo de enterarme de la pérdida que estoy haciendo al estar en el diálogo libre. Se dio a conocer información muy buena acerca de una exposición de landscaping y yo acá haciendo tarugadas. No Al contrario, no te hubieras enterado, mi querido Homero. Dale gracias a Sal y Tello, que siempre nos trae buena información y nos comparte cosas. Uh, dice Miriam Santoyo, terrible la forma de votación pues es la democracia de hoy en día y si tú dices que eso te parece mal, dicen que, que eres un racista segregacionista y que quieres, y eres un supresor del voto, me encantan las, las palabras que inventa la izquierda y las empiezan a empujar y como se las mandan en, en correo electrónico a todas las cadenas de televisión en voter suppression, voter suppression voter, todas, les pones el mismo canal todos dicen lo mismo Um, Dennis dice quien no sabe que en los estados demócratas no hay fraude, igual no va a pasar nada, ya se hizo común los satánicos y sus seguidores que roben dice Dennis Homero Escalante dice Cartoon Time
2: <ríe>
0: ¿en serio? Uh, dice Abraham Lugo dice, notó que ningún carro tenía placas de enfrente ya no, es que lo hacen a propósito de hecho, ya no, no vimos todo el video pero si quieren se los mando, ya les dije este, hay, hay una señora que está depositando las, 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 las boletas electorales, el montón que lleva, y le está tomando fotos, como para decir, mira, aquí están, aquí están, mándame, Milana, acuérdate lo que quedamos, sell me my money. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la otra? Este, Pay, tell me my money. Pero bueno, este, Homero dice, señor Gustavo, una y otra vez en Arizona, la ley hecha por republicanos, que hasta todavía son republicanos. Obliga a que las boletas sean cortadas, no una, sino dos veces a mano, señor. Es imposible hacer fraude en Arizona. Dejen de llorar o tengan poquita dignidad y amor y acepten la derrota. Los volvieron a revolcar, dice Homero. Abraham dice, ¿tú qué alegas si no votas? <risa> y en Arizona, pues menos, ¿no? Sale y dice, ¡terrible! El voto es un derecho único, personal y transferible. Ese ballot harvesting debe ser ilegal. Qué triste haber llegado a esto en América. Pues sí, pero mire, la, la, la expresentadora de televisión, la periodista Carrie Lake, no ha concedido su derrota en Arizona. Aunque los medios masivos de comunicación están declarando la victoria de Katie Hobbs, la candidata demócrata y actual secretaria de Estado de Arizona, su rival, la republicana Carrie Lake, no ha concedido su derrota. El cineasta, quiero que vea esto, esto tampoco lo va a ver en ningún lado, pero aquí lo tengo yo, se lo conseguí para que lo vea. El cineasta y productor del documental de 2000 News, Greg Phillips, que por cierto, acaba de salir de la cárcel, Biden lo metió a la cárcel a él y a la otra productora, imagínense nada más. ¡Nadie habla de eso! O sea, mis otros compañeros de televisión no dicen nada de esto, pero es porque no los dejan. Y el día que lo quieran decir, los van a correr. Pero bueno, el cineasta y productor del documental 2000 News, Greg Phillips, dio su opinión al respecto de lo que está pasando en Arizona y aseguró que hubo fraude electoral en Arizona y le exigió a Katie Hobbs, quien además de ser la candidata demócrata, es la encargada de supervisar las elecciones que no certifique lo que él calificó de fraude electoral. Nicole Castillo, tienes ese video, te lo mandamos vía vía este vía, ¿cómo se llama? WhatsApp. Eh, te lo mandé para tu cuenta de WhatsApp. Deja a ver si si lo recibiste. Qué bueno, y lo recibiste. chata. Y yo mandándote
2: cosas. A ver qué voy a buscar aquí. Perdón, déjame un instante, ¿eh? es que nada más quiero. Ahora... Uh, no, no inventes sabes qué, Nicole, no te lo mandé vamos a
0: hacer una cosa, de hecho tenemos que ir a la, a, la, a, la, a la pausa cuando regresemos se la paso ¿qué me pasó Nicole? se me durmió el gallo, pensé que te lo había mandado regresamos y le muestro lo que dice el cineasta Phillips al respecto de de las elecciones de de, ¿cómo se llama este? de Arizona, ¿ok? no le cambie, ya, ya regresamos, se llama el diálogo libre. ahorita regresamos, ahorita regresamos Fu Corporation presenta su séptimo seminario de planeación financiera e impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con
1: Carlos Guamán.
0: Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30 pm a 9 pm en las instalaciones del Triunfo Corporation. Séptimo Seminario de Planeación Financiera e Impuestos. Va a estar bueno ese seminario. Es nuestro último seminario del año. ¿eh? Le voy a invitar a que, a que no se lo pierda, a que vaya, a que llegue. ¿Sabe qué? Es muy importante. Usted que es pequeño emprendedor, que tiene un pequeño negocio, ya empiece a involucrar a sus hijos en el negocio. Que aprendan cómo se hace un negocio serio y bueno. Que aprendan cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan los intereses, cómo funcionan los préstamos. Llévelos, ¿ok? Ya si tiene 12, 13 años, ya agarra la onda. Llévelos. Tenemos comida, tenemos bebida y tenemos a estos grandes expositores, a Carlos Guamán, Javier Madera Camacho, su servidor, le voy a estar platicando un tema muy interesante. Dese la vuelta de veras. Y recuerde, eso sí, tiene que registrarse, 714-953-2707 para que les mande un texto, le llama por teléfono, le dice, regístrame, por favor, quiero estar presente en el último seminario del año el último seminario presencial del año, ahí en el Triunfo Corporation, para los que viven en el sur de California. Esto está en Santa Ana, en el condado de Orange. Hay gente que llega desde Fresno a estos seminarios. Son gratuitos. Además, tiene usted la posibilidad de conocer a más emprendedores como usted. Es realmente una, una sociedad muy interesante la que tenemos con, con todos nuestros amigos. Los consideramos nuestros amigos. Y les damos información. Y algunos la utilizan, algunos no, algunos la utilizan después, pero lo importante es que crezcamos todos como comunidad, particularmente el latino es muy emprendedor, pero a veces no sabe por dónde irse, a veces anda equivocándose y eso hace que tarde su proceso o incluso que, que el proceso se aborte. Porque mire, por ejemplo, algo tan simple como, por ejemplo, un workers compensation insurance. Usted o tiene un negocito chiquito y el único trabajador que tiene se le las Estima, feo, y usted no tiene Workers' Compensation Insurance, le va a caer una, de, una demanda, le va a caer una multa, y a veces eso hace que el, el negocio quiebre por no pagar 100, 200 dólares en, en, un, en uno de estos seguros porque la gente lo sabía, no sabía. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre las comentamos en el Triunfo Financiero, así que dése la vuelta, por favor. ¿Ok? Uh, ya te mandé el video, Nicole, me, cuando lo, lo tengas, me, me avisas. Mientras, déjeme leer alguna, alguna otra cosita por aquí, porque está muy, está muy sabroso, muy sabroso el, el comentario. Eh, de hecho, ya me estaban preguntando si había reunión Mire nada más, me encanta. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Oh, aquí, aquí me quedé. Dice, uh, ¿quién puede saber? ¿Quién puede saber? Es una pregunta. ¿Quién puede saber? Ahí oh, está. Dice Cintia Cuevas, estas personas en los autos son republicanas o demócratas. ¿Quién puede saber? No, pues lo más probable es que sean republicanas. Ya ves que a los republicanas, a los republicanos les gusta juntar boletes electorales y llevarlas. Eh. Pero sí, fíjate, los demócratas pueden alegar eso. No, pues, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes, verdad? No, yo creo que aquí lo que trata de exponer es, es el, el, la. la la falta de seguridad que tienen, ¿no? Eh, ese tipo de procesos electorales, estas semanas de elecciones que se viven en algunos estados, Cintia Cuevas, ese es el poema. Porque sí, tiene no, razón, a lo mejor son republicanos, ¿verdad? Que andaban haciendo chanchullo, y ya ves, ni con chanchullo le dicen que ganaron. Eh, en fin. A Ricardo Jiménez dice: ¿Y quién se supone que dio a conocer este video? Trump News. No, brother. No. Uh, como, como mencioné, y te voy, te voy a decir otra vez la fuente para que vayas a buscarla, se llama, para que lo busquen, ¿ok? Búsquenlo sobre todo, les recomiendo que lo busquen en el buscador de DuckDuckGo. A lo mejor el otro buscador no te lo da porque el otro buscador es parte de todo el asunto, compadre. Se llama uh, We the People USA Alliance. We, the people USA Alliance. Y también lo puedes encontrar en The Gateway Pundit. The Gateway Pundit. ¿Ok? Ahí está la respuesta, me quiero Ricardo Jiménez. Francisco Ramírez dice, Baby Cry, todos los días es de llorar. Cristina 159 dice, buenos días, buenos días, Cristina. Dice, este mes no hay reunión en el triunfo. No, como este, ya ves que viene el, el fin de semana de Thanksgiving, no, lo movemos para diciembre, así que como acabas de ver eh, va a ser el primer jueves de diciembre, así que regístrate mi querida Cristina, yo sé que te está yendo muy bien, Cristina es una de esas señoras que me encanta, tiene un, una historia bien bonita, ha ido creciendo poco a poco su, su negocio de, de limpieza de oficinas y de casas, me, me siento muy orgulloso de ti mi querida Cristina, ¿okay? lo digo aquí públicamente, y me encanta cuando ustedes me comparten cosas que aprenden con uno, o a lo mejor no necesariamente con uno, pero que, que significan este empoderamiento y superación personal. Nada mejor hay que superarse. Que cada día seas una mejor versión tuya. Y que eh, hay, hay un cuate que me ha tocado de entrenador que es fantástico, se llama Ed Maillet, y dice que, que su sueño es el día que fallezca, que dice, yo tengo ese sueño, el día que fallezca, eh, me encuentre con mi creador, y mi creador me diga, mira, este, esta es la persona en la que te hubieras convertido, si hubieras utilizado todo tu potencial. Dice, y que cuando llegue yo a ver esa persona, sea la misma persona. ¡Wow! Dije yo, imagínese, si todos alcanzáramos el potencial que Dios nos ha dado. Sería extraordinario, ¿no? el mundo sería mil veces mejor. No estaríamos ahorita peleando que si las elecciones en maricopa y estas cosas, ¿no? Isaías Placencia dice, buenos días, ¿por qué cuesta tanto entender que la mayoría de los republicanos que perdieron es porque los mismos seguidores de Trump se están cansando de todo esto, de que le robaron las elecciones pasadas? Eso dice Isaías Placencia. Isaías pues, está repitiendo lo que dicen los medios masivos de comunicación, pero yo hablo con los trompistas y me dicen otra cosa, mi hermano. Uh, pero pues no sé, ¿verdad? Ese es tu punto de vista y absolutamente se respeta. ¿Qué onda, Nicole? Si te, tienes el video, está muy bueno. Vamos a ver la entrevista. ¿Sí la tienes? Además es cortita, dura como un minutito y, y cachito. Es una entrevista a Greg Phillips. Greg Phillips es el productor de The Two Thousand Lo acaban de, de sacar de la cárcel. Lo metió a la cárcel eh, Joe Biden, a él y a, y a, y a, este, a la otra cineasta pero este, lograron salir, se metieron una, una semana en la cárcel con cargos absolutamente raros, absurdos, como si estuviéramos en, 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 en la Unión Soviética, ¿no? en la Unión, ¿se acuerda? De la Alemania Democrática, que era realmente Alemania totalitaria, la Stasi, la policía del gobierno, a, a, así pareciera está. Pero bueno, vamos a ver este esta entrevista es muy cortita, es el punto de vista de este Cuate que se llama, como digo, Greg Phillips, productor y cineasta. Es el autor de 2000 Mules, el investigador de 2000 Mules, eh, que habla sobre eh, que no debiera certificarse estas elecciones de Arizona por cosas como las que acabamos de ver aquí en el Diálogo
2: Libre. Échatelo, mi querida Nicole. Bueno, eh, tenemos problemas técnicos. Creo que no no se oía las declaraciones
0: de Gary Phillips. Si al rato las tenemos, Nicole, las ponemos. Si no, pues bueno, básicamente lo que dice es que no se debían de certificar estas elecciones y le habla directamente a Katie Hobbs, quien, por un lado, era la candidata demócrata para la gubernatura de Arizona, pero al mismo tiempo es la encargada de supervisar el proceso electoral. O sea, jugaba el partido, pero también era el árbitro. Solo Solo en California, no, solo en Arizona. Esto no es California, es Arizona, chicos. ¿Okay? Bueno, mientras eso sucede, oiga, hay más cosas que le quiero platicar. Eh, mire, McConnell, sé que le gustan los dinosaurios. El, el hijo de, 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 de Carlos Guamanes es, es, le fascina a los dinosaurios. Le voy a decir: Mira, hay un dinosaurio, mi hijo, eh, en, en el Senado de los Estados Unidos. Se llama Mitch McConnell. ¿Qué creen? Pues este señor fue reelegido como líder de la minoría republicana en el Senado, aunque usted no lo crea. ¿okay? Nefasto, este señor, nefasto, nefasto como todos los políticos del establishment, establishment americano son nefastos, son parte del deep state, son parte del gran problema que tienen los Estados Unidos y el mundo, son parte de toda esta corrupción que vemos, son parte de todo este enriquecimiento ilícito que vemos. El este señor es multimillonario, igual que la Pelosi es multimillonaria, igual que Diane Feinstein es multimillonaria, y la lista sigue y sigue y sigue. Esta gente se ha enriquecido a, al amparo de sus tranzas, esta gente se ha enriquecido sobre los lomos de la gente trabajadora de los Estados Unidos, pero ¿qué creen? Los republicanos del Senado reeligieron a su líder, Mitch McConnell, republicano por Kentucky él es el principal senador republicano, rechazaron a Rick Scott, Rick Scott se estaba postulando también, Rick Scott es parte de este, a pesar de que ya también tiene su tiempecito al frente del de Senado de Florida, representando a Florida, es un tipo que parece que quiere limpiar el cochinero, es de los republicanos que parece que quiere limpiar el cochinero, pero no tuvo la, la cantidad de de voto suficiente en cambio Mitch McConnell pues sí, así que él será reelegido ha sido reelegido ya como líder de la minoría McConnell le ganó fácil a Rick Scott de Florida él tuvo 37 votos a su favor o sea 37 senadores republicanos votaron por él 10 votaron por Rick Scott hubo uno que no votó el senador Ben Sassi de Nebraska, que no estaba presente. McConnell eh, acaba de llegar a la cuarta edad, tiene 80 años. El senador George Hawley, que es uno de la sangre nueva de, de los republicanos en el Senado, él es uh, senador por Missouri, fue uno de los 10 que votaron en favor de Rick Scott y en contra de McConnell Y le preguntan, ¿y por qué crees que ganó McConnell? dice ¿por qué creo que ganó? porque la conferencia no quería cambiar de rumbo, dijo Holy. La votación se produjo después de que la mayoría del caucus votara en contra de una moción de otro senador, el tejano Ted Cruz, que él quería que no se llevara a cabo la votación hasta no saber quién va a ser el senador por Georgia, porque existe la posibilidad de que Herschel Walker, aquella exestrella de la, del fútbol americano, ganador Trofeo Heisman, por cierto, tremendo atleta y gran empresario, ahora es un gran empresario, Richard Walker. Él se está postulando para ser senador por los republicanos en Arizona. Querían esperarse hasta los resultados para ver si, si ganaba él y que pudiera votar también, pero no quisieron retrasar la elección. Así que Rick Scott, de 69 años, se quedó con las ganas. Él fue jefe del comité senatorial republicano para las elecciones intermedias. Además, él fue gobernador de Florida. Eh, Rick Scott. Así que bueno, los uh, miembros del establishment, tanto demócrata como republicano, pues están contentos porque van a tener este señor que va a, decir, a, a seguirle diciendo que sí a todas las tonteras que se le ocurra al Deep State, como mandar más dinero a Ucrania, imagínense nada más, y andar votando en cosas tan absurdas que nada tienen que ver con el bienestar del país. Tenemos el, el pequeño reportito, ¿Es ¿si lo tenemos, Nicole? Yo creo que sí, ¿no? Es un pequeño reporte en donde vamos a ver este cómo el señor uh, Mitch McConnell seguirá siendo eh, el líder de la minoría, en este caso, del de Senado Republicano. ¿Cómo la ve desde ahí? Como dicen en inglés, business as usual. Si nada cambia, nada cambia. Así que el liderazgo republicano, metidazo con el establishment, Vamos a verlo, mi querida Nicole Castillo. Échate.
3: Ali Vitali está on Capitol Hill. so ¿cómo did Ali este voto por McConnell go down? And, and what ¿Y qué le dijo a ustedes en el the de in the reporteros? Well, look, it went down the way he said it would, which is that Mitch McConnell is still the top Republican in the Senate. But you can't talk about this reckoning that they're having right now, both in the Senate and in the House around leadership, without thinking about the Trump factor of it all. For someone like Mitch McConnell, part of the reason that he even had a challenger is because someone like Donald Trump has been so critical of McConnell-led efforts on the Senate side, but also Senator Rick Scott, a close ally of former President Donald Trump and the man who ultimately challenged. McConnell. He got 10 votes. McConnell got 37, far a, a far larger number than what he needed to actually keep his role atop the caucus. But this is how he always said it was going to shake out. Still, his first challenge in 15 years that he has been in leadership, so notable on that front. But look, McConnell kind of had the same assessment that everyone else has had, which is that this is the red wave that didn't materialize. This is part of what he told reporters.
2: I never predicted a red wave to begin with, if you all recall. I said all along this is going to be close
3: so mcconnell saying there and sort of airing the grievance that he has long had between rick scott and mitch mcconnell but we've long heard between rick scott and mitch mcconnell which is they have regularly sparred over issues of candidate quality which races were actually winnable where the money and resources should go all of those things were spats that these two men had along the way of the midterm elections the fact that it would come out in a leadership election is again something to take note of here but mcconnell defiant as he He was talking to reporters there and clear about the message the Republicans need to put forward, making the point that they struggled among voters who may not have loved Biden, but who weren't finding what they needed in the Republican messaging.
2: Ahí líder en el Senado, que los va a llevar a Ay, Dios mío de medida. No les digo. No les digo. Ok. Oiga, este, qué manera algunos mensajes hay, algunos realmente muy buenos. Um, dice Homero, Homero, estás enganchado, Homero. Dice el señor Gustavo Vargas ¿es este video, porque vimos hace rato donde se ven a los señores metiendo y metiendo los coletes electorales eh, incluso al tiempo después de las, que de había terminado el proceso. O sea,
0: es ilegal lo que vimos, es ilegal. Serían republicanos, serían demócratas, es ilegal. Alguien debería estar investigando esto, ese es el punto, ese es el punto. Pero bueno, dice Homero, um, este video no pudo haber sido firmado en cualquier parte del mundo, es imposible saber que fue en Arizona, cualquiera lo puede hacer, de hecho pienso que fue en el frente de su casa. Ahí en la mansión que tiene, confíese, dice el buen Homero. Ok, <risa> interesante. Ok, mire, eh, ahorita voy a seguir leyendo sus mensajes. Um, amablemente eh, aceptó la invitación mi buen amigo, compañero periodista, compañero de la universidad, imagínense, cuando éramos todos delgaditos. Bueno, él sigue muy delgado. Uh, um, mi buen Agustín Ramírez Góngora. Y bueno, ahora Agustín, bueno, no ahora, tiene muchos años, muchísimos años de, ejerciendo el periodismo en, en Guadalajara, su natal Guadalajara. ¿Cuántos años de periodista tienes, Agustín? Pues todos, ¿no? Eh, como 40, yo creo, no sé, o cerca de 40. Y lo invitamos porque eh, queremos ver qué está pasando con este asunto de estas manifestaciones tan multitudinarias que vimos en aparente repudio a una propuesta del presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sobre una reforma electoral. Entonces, este, vi en, en, en YouTube unos comentarios muy interesantes. Le voy a invitar a que siga, a Agustín, si le interesa la, la realidad de lo que sucede en México, para que se entere. Y dije, oye, Agustín, esto es muy interesante. ¿Cuándo vienes al programa? Me dijo, pues tú nos dices. Y dijimos, ¿qué tal el jueves? Dijo, ¡Órale! Y aquí está con nosotros, Agustín. ¿Cómo estás, Agustín Ramírez
4: Góngora? Muy bien, Gustavo, ¿y tú? ¿Sí me escuchas bien? Este, no sé si me están escuchando. Ah, muy bien. Muchas gracias, Gus. Pues, pues muy bien, muy agradecido de que nos hayas invitado a estar contigo en tu programa y con, con las personas que nos hacen el favor de atendernos. Y sí, eh, eh, bueno, el tema que, que ocupó a México en los últimos 15 días fue la marcha que efectivamente sucedió el domingo pasado y que ha desquiciado como nunca al presidente de la República. Él normalmente, desde casi el primer año de su gobierno, se empezó a molestar con todas las personas a quienes pues, consideraba adversarios. Todo aquel que exhibe algún error, alguna falla, alguna mentira, se convierte automáticamente en un adversario en un traidor a la patria, en un hipócrita, en un fifi y todos esos detalles que ya, ya conoces, ¿no? Entonces, este domingo se desquició, pero de manera todavía más importante. Está muy enojado y tan enojado está que hoy lo que está haciendo es invitar a una marcha encabezada por él. El análisis de lo que se está haciendo ahorita es de que él quiere responder porque él se consideraba el, el, el dueño de las marchas en contra de los gobiernos. Tú recordarás que durante 18 años, que estuvo en campaña, pues él hacía marchas de todo. Él encabezaba a feministas, encabezaba a los que tenían víctimas por la violencia criminal, él encabezaba petroleros, él encabezaba todo lo que fuera en contra del gobierno. Pero llega la presidencia y ya no puede encabezar nada. Por el contrario, ahora las marchas son en contra de su gobierno. Y este domingo fue la más multitudinaria. En un principio, Gus, él, él quiso minimizarla. El jefe, el secretario de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que habían asistido 10 mil personas. Pues era en su casa, ¿verdad? Porque cuando ya vimos las imágenes, no, no, sí, Gus, fue una verdadera burla. En la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, el cálculo a través de los drones y de gente que se dedica a eso, señala que cuando menos hubo 600 mil personas en esa manifestación, pero si tú te vas a los 32 estados y a las más de 50 ciudades donde hubo la misma manifestación, pues ya sumará cerca de un millón y medio dos millones de personas, que es importante Gus, no estaban encabezadas por nadie. No había un líder. De hecho, hay una frase que me gustó mucho que escuché de una persona que dijo, somos muchos sin un solo líder. Y es que tú te darás cuenta de eso, Gus. Aquí en México no hay un líder que aglutine uh -huh. las oposiciones al gobierno de López Obrador. Entonces, pero es increíble que esa cantidad de personas haya salido a manifestarse sin que haya un sujeto, pues una persona, un partido que les haya dicho venga, yo los encabezo no a mí me tocó la de Guadalajara yo fui a la de Guadalajara llevé a mi nieta que tiene cuatro años por cierto no podíamos pasar Gustavo tú conoces Guadalajara hay una avenida que se llama Hernán Cortés y desde la Glorieta Minerva hasta la Glorieta donde está Galería del Calzado que debe ser aproximadamente kilómetro y medio no podías pasar no podías caminar no podías hacer nada porque estaba lleno el lugar donde se hizo la manifestación fue enfrente del edificio de las oficinas del Instituto Nacional Electoral en Guadalajara. No, pues no y es nada. ¿Y qué fue lo que hicimos en la manifestación? Empezar a cantar el himno nacional, hacer la ola, gritar el INE, el INE no se toca. O sea, fue toda una fiesta ciudadana encabezada por nadie, sino por la pura ciudadanía. Y eso tiene muy molesto al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, y tú lo puedes ver en algunos videos que yo he compartido en YouTube, Gus, hace años, hace dos años, dijo que si una manifestación en su contra llegaba a más de 100 mil personas, inmediatamente él renunciaba a la presidencia a su rancho, a la chingada, y se, así se llama su rancho, no, sí, sí. no es una groseña, ¿eh? así se llama el rancho, el rancho se llama la chingada, en Palenque, en Chiapas. Entonces cuando le dijeron, oiga, son más de cien mil. No, 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 hijo, no. No, yo calculo lo que fueron sesenta mil. Entonces 60 mil. El gobierno de la Ciudad de México dice diez mil, pero no suman los que hubo en todo el país, y eso nos demuestra, pues, que el presidente es lo que hace, es, es ahora lo que ha sido desde entonces. Bla, bla 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 bla, promesas incumplidas, compromisos incumplidos, aunque los haga públicos, y está ahorita sumamente molesto. Hay algo que no, no platicamos todavía el antier, Gus, pero es que la reforma electoral del presidente, pues ya se murió. Todavía ¿Qué antier... es la inconformidad? pero ¿Qué
0: es lo que le molesta a la gente? ¿Por qué están tan inconformes?
4: Ah, porque el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, es el que nos ha dado certeza, como nunca en el país, de los resultados electorales. De hecho, el presidente, pues fue electo con este INE, con este Instituto Nacional Electoral, fue el que le validó el triunfo. Entonces el presidente lo que pretende, quien, quien quiera leer la reforma, no es que yo se lo diga, lo que él pretendía lo puede consultar en la página de la Cámara de Diputados, y es cámaradiputados.gov.mx, y se puede meter ahí a leer lo que el presidente quería. En principio, Gustavo, el presidente es un excelente narrador, lleva una narrativa impresionante que es capaz de engatusar a cualquiera que no se informe. Por ejemplo, él públicamente, ¿eh? lo que dice públicamente, dice, es que vamos a bajarle el costo de las elecciones, queremos que el INE sea más austero. Si a ti te preguntan, oye, ¿te gustaría que tu gobierno gastara menos dinero? Tú dirías, sí. Oye, ¿te gustaría que los funcionarios públicos ganaran menos que el presidente? Sí, pero entre esas propuestas está la realidad. Nosotros podemos gastar menos en el INE porque somos un país acostumbrados, acostumbrado a los partidos tramposos, incluido el presidente. Esas trampas, esa habilidad para engañar, es lo que ha costoso el sistema electoral mexicano. Pero hay otro asunto, Gustavo, es costoso, pero es el mejor de América Latina, no lo digo yo. En Costa Rica lo acaban de premiar al Instituto Nacional Ele Electoral en enero como el mejor instituto organizador de elecciones de América Latina, entre los países de América Latina. O sea, no, no, no es que alguien lo haya inventado, lo evaluaron, evaluaron su trabajo y lo consideraron el mejor. El presidente está muy molesto porque es lo que quiere con esta reforma. Les digo, insisto en que la lean. Es uno desaparecer los consejeros electorales que no son afines a Morena, que es su partido. Hay once, él quiere siete, pero los siete los quiere nombrar él. Luego dice vamos a desaparecer diputados. Tenemos 500 diputados federales Gustavo en México y dice vamos a bajarlo a 300. En, en esa engañifa uno diría no, hombre, por mí que queden 100 uh -huh. Bola inútiles, ¿no? Pero, ¿dónde está la trampa? Él quiere desaparecer lo que se llaman 200 diputados plurinominales para dejar 300 plurinominales. O sea, no los puede elegir la gente. Los van a elegir los partidos políticos. Uh -huh. ¿Y ¿Quiénes son los partidos políticos? Él y los otros. Pero en esto él lleva mano porque él tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cuál va a ser la mayoría si esto se aprobara, que ya no se va a aprobar? Sería que el 75% de los diputados serían de Morena. Todas, todas las modificaciones legales que él pasara si hubiera logrado esta reforma electoral, absolutamente todas no serían aceptadas. Así si hubiera una... una Reforma de ley que dijera que a partir de hoy todos digamos que el cielo es verde, se tendría que pasar porque Morena es la mayoría. Y eso es lo que ya no le gustó. Está muy molesto por eso. Ya se la rechazaron. Como acostumbra él, cuando pierde una cosa como esta, dijo, tengo un plan B, voy a modificar las leyes secundarias. Las leyes secundarias no necesitan la mayoría calificada en el Congreso, pero, sorpresa... Inmediatamente después de que lo dijo, los abogados constitucionalistas le advirtieron, usted no puede, a través de leyes secundarias, modificar nada del INE que esté ya plasmado en la Constitución. Y lo mandaron a volar y se volvió a enojar. Pues como se volvió a enojar, entonces dijo, voy a salir a marchar y va a regresar. Bueno, no va a regresar, va a asumir el papel que tiene desde hace 18, 22 años quiere ser candidato otra vez, va a salir a la calle como candidato a guiar a una masa que por supuesto Gustavo va a tener todas las facilidades del Estado, a eso se dedicó 22 años Andrés Manuel López Obrador, ¿y con qué la van a hacer? Con el cash, con el dinero que tienen, Morena gobierna más de 12 estados. ¿De dónde crees que va a salir la lana para traer a todos los acarreados, para darles de comer, para llevarlos al baño, para, para todo? No, ¿no crees que existe un
0: movimiento verdaderamente ciudadano popular que los fuera a ir a la
2: pareja?
4: Fíjate, este, Gustavo, que lamentablemente para nosotros como México, no tenemos. El, el movimiento este que vimos el domingo es un movimiento. Exclusivamente ciudadano, ¿eh? Que lo han querido descalificar porque ahí estuvo Vicente Fox, el Baestel Gordillo, la ex dirigente magisterial, estuvieron políticos, sí, pero los políticos no lo encabezaron, es más, ni los pelaron. La marcha fue ciudadana. Entonces, ese movimiento pudiera crecer, pero no tiene una cabeza, no hay un líder que lo pueda encabezar y que lo aglutine para guiar lo que quiere de México hay algo importante Gus la marcha no fue contra Manuel López Obrador fue a favor del INE uh -huh. pero el presidente lo asume como que fue en su contra no eh, cualquier presidente. mexicano sí, cualquier mexicano Gustavo yo estaría feliz feliz de que este presidente cumpliera todo lo que dijo que iba a hacer ¿por qué? porque todo lo que dijo que iba a hacer nos hubiera puesto en un país adelantado pero lo que hizo fue retrasarnos ya casi 10 o 15 años en diferentes rubros, en la educación, en la salud, en la economía, y no son cosas que yo diga yo siento, yo creo, me imagino, no. Las cifras del gobierno están ahí y estamos retrasados ya hasta el sexenio de Vicente Fox en muchos rubros. Yo sería feliz de poder publicar todos los días hoy tuvimos un logro aquí, el presidente obtuvo un logro acá, las políticas presidenciales nos llevaron a este lugar más arriba. No podemos hacerlo, Gus, porque no existen esos triunfos, no existen esos logros. Ya llevamos cuatro años de gobierno, le quedan dos, y en esos dos se va a volver un peligro todavía más grave si no rectifica. El presidente se está quedando solo, y tú lo sabes, es la historia de cualquier presidencia en cualquier país, al llegar el ocaso del gobierno, los que están junto a él se empiezan a ir y empiezan a buscar sus propias posiciones. Se va a quedar más solo, más desesperado, encumbró al, 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 al ejército como nunca y tenemos un ejército peligroso, muy peligroso. Jamás habíamos tenido un nivel de militarización como el que tenemos hoy y con unos datos tan graves que se revelaron en Guacamaya Leaks, que nos dicen que es un es un ejército dispuesto a todo, con tal de obedecer al que tenemos hoy como presidente de la República. ¿Cuándo es la
0: marcha de, de Andrés Manuel?
4: El 27. 27. Mira, este es otro dato curioso.
0: 10 Él días para se supone. ¿Mm?
4: Sí, sí, no, no, y sí si si te la organizan, pero con la mano en la cintura. este Basta con que hagan el mismo mecanismo de, de, que establece el libro del Rey del Cash le pides dinero a todos los gobiernos de Morena, le dices que es para gastárselo en cualquier cosa, lo justifican, lo llevan a la marcha y ahí lo entregan y se acabó el problema. Lo hizo el 27, te voy a decir por qué. Él tenía previsto el primero de diciembre dar un informe, ya ves que él da informe cada tres meses y cada vez que se le ocurre pues. Entonces el primero de diciembre iba a dar un informe, pero resultó que con la marcha se dio cuenta de que ya no era factible que juntara a tantas personas, porque el, el primero de diciembre creo que caía en martes. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? No va a ir nadie. Ah, entonces dijo, fíjate nada más las barbaridades, dice, el pueblo me pidió un informe pero que lo haga en domingo. Yo preguntaría, ¿cuál pueblo? O sea, ¿cuándo se lo pidió? Eso lo dijo ayer, ¿eh? O sea, ¿se lo pidieron antier? ¿Se lo pidieron la semana pasada? ¿Cuándo se lo pidieron? No, se lo sacó de la bolsa. Dijo, lo voy a hacer en domingo para que lo hagamos en el Zócalo después de una marcha que voy a encabezar y ahí les voy a decir a los fifís, traidores, conservadores, bla, 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 bla. bla este, en la engañifa que tienen con México, etcétera, 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 etcétera. Entonces se preparó para hacerlo el día en que pueda a ver más circulación, <ríe> es genial, pues el presidente se las arregla para todo, ¿eh? es genial.
0: Oye, pues este, qué bueno que ya nos pusiste en perspectiva esto, muchos no entendíamos exactamente qué era lo que estaba pasando y bueno, los mexicanos de acá eh, yo creo que ya tienen más clara la película con lo que nos has contado, ahora si no hay ninguna reforma y todo se mantiene igual, pues entonces lo más probable es que, completa la frase. Mira.
4: Uh, uh, en enero, en, los, en la segunda semana de enero, ¿Mm? hay cambio de consejeros electorales, entre ellos se va el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que él ya tiene más de ocho o nueve años ahí en el cargo, y habrá elección de consejeros. Afortunadamente, aunque Morena y otros partidos son los que tienen que decidir quiénes van a ser los consejeros, ya no llevará a mano el presidente. Además, hay algo muy interesante, hay algo muy interesante, Gustavo. El presidente ha hecho creer a la gente que los consejeros electorales son los que deciden quién gana. Nada más falso. Los consejeros electorales no tienen nada que ver en el conteo de votos, en la entrega de boletas, en la impresión... No. Los consejeros electorales lo que hacen operativamente, además de supervisar que todo funcione, es... Cuando un partido político o un candidato violan la ley, lo sancionan. Esa es toda su chamba. Pero el presidente de la República ha hecho creer que ellos son los que se roban el dinero, los que cuentan los votos, los que cambian las cifras, cuando ellos no hacen nada de eso. Pero lo malo, Gus, es que somos un país tan desinformado que lo que él dice, hay quien toma las cosas a pie juntillas y dice: Es que si lo dijo el presidente, es cierto. No, cada cosa que el presidente diga en este país hoy, puede verificarse en las mismas páginas del gobierno federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Suprema Corte de Justicia, en la Secretaría, donde quieras. El presidente, por ejemplo, este dice hace un mes, no hemos endeudado más al país. Miente, pero miente flagrantemente. O sea, basta con que te metas a la Secretaría de Hacienda, a la página y te dice al Banco Mundial, tan solo en, mil, en el 2019, 2020 y 2021, ya le pidió 3.500 millones de dólares, ahí está, y cuando le preguntan, oiga, pero es que sí los pidió, ah, no, no, es que no los pedí yo, ya estaban pactados desde gobiernos anteriores, no, no, a ver mi amigo, usted los pidió, es su gobierno, usted los recibió, aparte de que en el presupuesto 2023, Gus, el aumento de la deuda externa está pactado en 1.3 billones, o sea, con B de buey, billones de pesos. Y dice él que no ha aumentado la deuda. Pero, como no hay quien lo cuestione, tú has visto las, las, las ruedas de prensa mañanera, pues a las mañaneras solamente van los periodistas que Jesús Ramírez, el jefe de comunicación, deja entrar. Y algunos de ellos ya les dan su tarjeta para que pregunten lo que el presidente quiere que le pregunten. Ya le dicen, a ver, tú, vas a entrar, tú le preguntas sobre Ayotzinapa, porque hoy quiere hablar de Ayotzinapa, y tú le vas a preguntar sobre Felipe Calderón, y, tú le, y con, esa, con esa estructura hace sus ruedas de prensa. Los únicos momentos en los que no la puede controlar es cuando van sujetos, por ejemplo, como Jorge Ramos. Como él no le pueden decir qué es lo que le tiene que preguntar, pues tú lo has visto. Se enfrenta al presidente, lo hace enojar y el presidente acaba diciendo que tiene otros datos, que son mentiras, que es un ataque de sus adversarios, que bla 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 bla, ¿no? Lo sé
0: eh, Bueno, las cosas que suceden en México, Agus, gracias por sí. ponernos en la realidad mexicana y lo que está pasando con el INE y con Andrés Manuel López Obrador, acá este, la gente lo quiere mucho todavía ¿eh? es lo que Sí, sí y, este, y, y le como dices tú, le creen
4: todo oh. lo que... Dice. Sí, mira, ahí hay una explicación, Gus. El presidente es bueno para los sentimientos y los mexicanos somos muy sentimentales, muy sentiment sentimentaleros. A diferencia del, del sajón, o del ciudadano sajón, este, voy a poner el ejemplo de Dinamarca, que a tanto le gusta al presidente decir que el próximo año vamos a tener un sistema de salud como el del Dinamarca. Uh -huh. Bueno, en Dinamarca, Gus, Cualquier funcionario que no llegue a la meta establecida por una gerencia, se va a la calle. Aquí en México no. Aquí en México sobrevive el político que más prometa. Es que yo les prometo que voy a hacer y les prometo que haremos y les prometo. Le dice, oiga, es que no está dando resultados. Ah, es que no me dejan. Sigue hablando del gobierno de Calderón, que fue hace 16 años, Gus. Es que cuando Calderón, dice, mi amigo, ya pasaron 16 años, cuatro de su gobierno, usted es el que debe arreglarlo. Es que cuando... Uy, no, este, este tipo vive en el pasado y nuestro presente se está acabando. Y lo malo, Gus, yo ya no lo voy a ver, pero yo te decía, tengo una nieta de cuatro años, mi nieta va a sufrir lo que hoy este tipo está haciendo. Porque pues yo, ¿cuánto crees que pueda durar más en este mundo, no?
3: Pero ella pues, supongo que, que va a durar verdad. más.
4: Sí, sí, no, no, pero mi nieta es lo que... Lo, y los niños y los jóvenes son los que van a sufrir el retraso en el que nos metió este individuo, aun cuando hoy, hoy, empezar a arreglar todo el desorden que ya hizo.
0: Agustín Ramírez Góngora, oye, ¿dónde la gente te puede seguir, escuchar, ver? Este, Mira, mucho este
4: a partir de enero ya entro a la Televisión Abierta, pero ahorita por lo pronto en mis redes sociales, en YouTube, así Agustín Ramírez Góngora, en TikTok está también como Ramírez Góngora Agustín, en Facebook está como Agustín Ramírez Góngora, y ahí estoy publicando todo lo que hago para diferentes medios, y ya en enero que entre al aire la Televisión Abierta te aviso para que nos veamos por ahí. Órale, ya dijiste,
0: te agradezco mucho, Agustín Ramírez Bóngara, ahí estamos viendo precisamente tu canal eh, en YouTube con todos los videos, ahí todos tus, tus puntos de vista que eh, son muy certeros. Gracias, Agus, te mando un abrazo. A
4: Hasta luego, Agus, que estés muy bien.
0: Agustín Ramírez Bóngara, mi... fuimos compañeros en, en la escuela, imagínese nada más. Éramos unos chavitos de escuela y 18 años, imagínese. Ok. Bueno, espero que le haya usted agarrado la onda, le haya entendido al rock and roll, porque algunos estamos absolutamente perdidos en todo este asunto. Y, ¿Por qué tanta gente? ¿Qué, ¿Qué están protestando? ¿Cuál es la bronca? Bueno, pues ya este, se enteró usted. Y en un ratito más vamos a platicar de vacunas, oiga, de las inyecciones estas del COVID. Vamos a tener a, a una vocera, eh, precisamente. Eh, que viene a traernos información de, de todo este asunto. Se llama Yurina Melar, usted la conoce, hemos platicado anteriormente con ella. Y mire, eh, Elisa, tenemos un montón de cosas todavía para platicar. Um, como le dije, el eh, Partido Republicano va a tomar el Congreso, el control del Congreso, así que podemos decir que ya la señora Pelosi está afuera, ya no tendrá el mazo, ¿verdad? Y no sabemos si la vayan a, a, a reelegir. Tiene 81 años la señora, pero se ve que, que tiene muchas ganas de seguirle, ¿no? Así que vamos a ver en qué, en qué termina todo eso. Pero por lo pronto le cuento, el Partido Republicano ganó los 218 escaños necesarios para hacerse con el control de la Cámara de Representantes luego de que ganó carreras clave en elecciones intermedias, algunas de ellas aquí en California. Los republicanos mantuvieron una serie de distritos que estaban indecisos y lograron victorias. Sorprendentes para algunos en otros, cambiando escaños en, en Arizona, en Nueva York, en Oregon incluso. Los republicanos han volcado oficialmente la casa del pueblo. Los estadounidenses están listos para cumplir con una nueva dirección y los republicanos de la Cámara están listos para cumplir. Fue lo que dijo en un comunicado el eh, congresista por California, Kevin McCarthy, quien va a ser el líder de la mayoría ahora en el Congreso, eh, la mayoría de... Eh, el Congreso Republicano, el conteo de votos que se sigue prolongando. Acuérdense que ahora en Estados Unidos ya no tenemos un día de elecciones, tenemos una temporada de elecciones, así como hay temporada de playoffs en el béisbol, Es igual aquí, oigan, eh, lo cual a muchos realmente nos tiene muy molestos. ¿no? Pero bueno, el asunto es que este conteo de votos prolongado, principalmente en los estados del oeste, demócratas todos, retrasó saber qué partido ganaría el control de la Cámara Baja a partir de enero del 23, cuando los representantes van a prestar su juramento. Ponen la mano en la Biblia y con su mano derecha juran defender la Constitución, pero como sabemos, pues muchos de ellos no lo hacen realidad, ¿verdad? Pero en fin, el asunto es que uh, el Congreso será liderado por un republicano. Y mire, me estoy enterando Mike um, García. Mike García, este muchacho, me entiendo que es de ascendencia mexicana. Él ganó la reelección, él es republicano por California, derrotó a la, a la demócrata Chris Smith en el distrito 27 de California. Así que ese también va a ser otro voto más republicano dentro del de Congreso, que bueno, como se esperaba, tomaron el control de la Cámara de Representantes, no así del Senado. Tu tu tu. ¿Tenemos lista Yurina? ¿Tenemos lista Yurina? Vamos a, a irnos con Yurina. Ya está con nosotros, Yurina Melara. Yurina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bienvenida al El Diálogo Libre. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Aquí muy interesante la conversación anterior, por cierto me encantó, como decías, a veces no entendía sí. qué es lo que pasaba en las noticias
0: Pues sí, hablamos mucho de, de política acá y pero mira, sin, met, sin meternos tanto en el, en el asunto político porque ya ves que el asunto de las vacunas es un asunto muy político de hecho le acaba de costar eh, la chamba al alguacil eh, Villanueva que se negó a obligar a sus oficiales eh, a recibir la vacuna y bueno, la gente lo castigó el partido lo castigó y perdió la chamba. Pero la información que tú traes eh, me llamó mucho la atención porque tiene que ver con personas de 50 años o más. ¿Y qué crees, Yurina? Yo estoy en ese demográfico. Tengo 58. A ver, platícanos. ¿Qué información hay, Yurina?
1: Sí, bueno... Eh... Las estadísticas nos demuestran que entre más edad tienen las personas, hay más probabilidades de que tenga consecuencias graves si se llegan a contagiar del COVID. Específicamente estamos hablando que las personas de 50 años en adelante, los latinos de 50 años en adelante que se contagian del COVID y que no están vacunados, tienen 26% más oportunidad de que tengan afecciones severas o hasta que terminen en el hospital.
0: Ok. Entonces, eh, la idea ahora es por parte de, de es el Departamento de Salud de California. ¿Quién, quién es el que está uh, eh, patrocinando todo eso Hablamos un poquito de esto, Yurina.
1: Sí, bueno, yo represento al Departamento de Salud de California, de Planteamiento de Salud Pública, y este es un esfuerzo. Estamos haciendo esta campaña para informarle a las personas lo, la gravedad eh, que tiene si optan por no recibir la vacuna. Del, contra el COVID. Por cierto, la vacuna contra el COVID actualmente todavía se ofrece gratuitamente, pero eso va a cambiar en los próximos meses, cuando el gobierno federal ya no compre la vacuna. Así es que en este momento todavía es gratis. Tenemos una vacuna actualizada que tiene, eh, que bueno, que es en contra de de las dos, dos de las dos eh, cepas eh, que más circulan que es la cepa original y la y la cepa del omicron Así es que eh, en este momento le estamos diciendo a las personas que se, que se pongan su dosis de refuerzo lo antes posible y sabemos que la próxima semana vienen un montón de actividades eh, la semana, la, el fin de semana de Thanksgiving nos vamos a ir de compras seguramente el viernes así es que vienen muchas cosas en las que vamos a estar en contacto con otras personas y es por eso que hay que cuidarnos hay medidas que podemos hacer aparte de las vacunas, las vacunas son buenísimas pero también le estamos pidiendo a las personas que tomen otras medidas como utilizar las mascarillas cuando vayan a comprar, eh, que estén en lugares cerrados, por ejemplo. También eh, continuar con medidas como lavarse las manos, eh, por, eh, quedarse en casitas si se sienten enfermos, eh, esas cosas.
0: Ahora, Yurina... ¿Cómo has visto? Bueno, déjame hacer un disclosure, como dicen aquí en inglés, ¿no? Yo no estoy vacunado, nunca recibí ninguna inyección. Eh, la razón por la que decidí no inyectarme, bueno, fue una conversación que tuve con el médico, me dijo, mi médico, tú no necesitas, no lo necesitas, no lo hagas si no lo quieres, y no lo hice, ¿no? Igual aquí en mi casa, creo que nada más uno de mis hijos sí, 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 sí recibió la, la vacuna. Uh, ¿Cómo han visto el, el, um, el resultado? La gente está yéndose a a, a recibir una, una segunda, tercera dosis, porque he platicado con muchos amigos, me dicen, es que Yo ya me puse dos y ya no quiero más. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo han analizado ustedes los números? ¿Qué, ¿Qué han visto? ¿Qué le puedes decir a la gente?
1: Sí, el más del 60% de las personas que ya recibieron la vacuna la dosis inicial, tienen otras dosis, se han puesto los refuerzos. Eh, la vacuna eh, bivalente, que es nueva, eh, tenemos un poco más de un mes de estarlo ofreciendo. Esta vacuna es alrededor de un 13% de la población, de la gente que ya se ha puesto vacuna, se la ha puesto. Eh, creemos que en parte es eh, por el cansancio que hay eh, del COVID, el cansancio que hay alrededor de, de todo este tema, ¿no? Pero es muy importante que las personas eh, tomen conciencia de que las vacunas salvan vidas. No solo la vacuna del COVID, también la estamos a, a aconsejando que se ponga la vacuna en contra de la influenza. O sea, esperamos que hayan brotes grandes, eh, que hayan olas de, de este tipo de enfermedades, de la influenza, eh, gripe y el COVID.
0: Muy bien. Ahora, la, las personas que, de, que decidan eh, conseguir la, esta ¿Qué, ¿Qué sería ya? ¿Es, es como un refuerzo? ¿Cuántos, cuánto, ¿En cuántos refuerzos van? ¿Son cuatro o, o hay más ya?
1: Depende de la edad. Uh -huh. eh, Está aconsejable que las personas, si ya pasaron más de seis meses, se pongan el refuerzo, porque lo que vemos es que el, el sistema inmunológico está mejor protegido cuando recibe la vacuna y, y el, el los, los efectos de, la, de, de las vacunas eh, se disipan con el tiempo y por eso es que hay que ponerse el refuerzo.
0: Muy bien. La gente que de, decida recibir una de estas eh, vacunas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Bueno, si tiene un doctor de cabecera, llámele a su doctor y pídale que se la ponga eh, en este momento otra vez, todavía son gratis. Si no tiene un doctor y necesita o simplemente no quiere ir al doctor, hay muchas farmacias que la están ofreciendo también, cadenas de farmacias. Y la otra opción también eh, que es muy viable es pueden ir a myturn.ca.gov. Este es el sitio oficial del Departamento de Salud Pública donde puede obtener eh, una cita. Allí puede hacer su cita, pueden poner su código postal y le van a salir las opciones cerca de donde usted está. La otra opción también eh, que estamos recibiendo llamadas es el centro de, tenemos un centro de, de llamadas, es el 833-422-4255, ahí presionan el número 2 y pueden hablar con un operador en español.
0: Buenísimo, entonces sería myturn.gov.
1: No, punto CA, myturn.ca.gov.
0: Ah, ok. myturn.ca.gov, de la biodental. Y ese número que aparece ahí, Melina, el 833-422-4255, ¿hay alguien que te contesta o es un, un sistema automatizado?
1: Las dos cosas. Cuando usted llama, le sale un sistema automatizado, ahí presiona el 2, le da el menú en español y ahí pide hablar con alguien. Sí tenemos operadoras que hablan español y le pueden ayudar a hacer la cita o le pueden ayudar a responder cualquier pregunta. Si tiene preguntas sobre la efectividad, eh, cualquiera que sea su, su duda, puede ir a puede llamarnos y hay operadoras que le pueden dar información.
0: Indocumentados, no documentado, no tiene nada que ver esto.
1: Nada que ver, no importa su estado migratorio.
0: Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, eh, Yurina, para que le sirva de información a nuestras eh... Eh, a, a nuestra audiencia
1: Sí, yo sé que todos tenemos vidas muy ocupadas y estamos a, la puerta, a las puertas de otra celebración grande el Día de Gracias y bueno, hay que darles gracias porque estamos aquí y estamos la mayoría de nosotros tenemos trabajo eh, y siempre hay obstáculos eh, y hay que superarlos y, y bueno Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta información con, con tu audiencia y felices fiestas.
0: Un abrazo muy grande, que tengas una celebración de Día de Acción de Gracias bien, bien bonita. Muchas gracias por tu tiempo y por la información, Yurina.
1: Gracias, igual.
0: Era Yurina Melara, representante del de Departamento de Salud de California. Bueno, ya escuchó. Usted ya sabe cuál es mi postura al respecto, pero usted puede hacer lo que le dé su gana. Acuérdese, como dicen los abortistas, my body, my choice, si usted quiere recibir la inyección, ahí tiene usted la información, con la información que nos comentaba Yurina Melara. Ok. ¡Ay, Dios mío! Tenemos tantas cosas que platicar. Se nos han quedado un montón de cosas en el, en el tintero. Uh, ¿Qué hacemos, Nicole? ¿Qué hacemos? Eh, déjenme comentar alguno de sus mensajes luego se enoja la gente si no leo sus mensajes Mire, uh, vamos a ver ¿dónde nos quedamos? Porque hay un chorro de mensajes a ver, a ver, a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cuándo fue el, el último? esa ya, ya lo había leído a uh, Homero oh, eso está bueno dice, dice Homero Escalante golpe bajo pero ese tipo de golpe solo se da cuando no puedes, cuando te falta cerebro no entiendo a qué golpe de bajo se refiere mi buen amigo Homero. Mi buen amigo Francisco dice, cualquier republicano pudo haber hecho eso. Se ve, o sea, los videos que acabamos de, de mandar, eh, más bien de compartir con ustedes. Y, se, y no puso nada o simplemente papeles. Y va a hacer ese video y decir, miren cómo hacen fraude. Así de maquiavélicos. Son las focas trompistas. Bueno, Francisco, Francisco no va a creer nada. Yo que le puedo traer a Jesucristo y... Y que le diga, hijo, te bendigo. Yo decir, no, más que eres un holograma. Está bien, Francisco, es bueno dudar también. Homero dice, señor Gustavo Vargas, a nadie le importa si la señora no acepta la derrota, perdió. Ok, es que hay que certificar las elecciones, brother, todavía no están. Homero Escalante dice: Pero déjeme darle una buena noticia. La derrota a la candidata de Arizona podría ser la compañera de fórmula de Donald Trump para el 2024. De les tengo el nombre del equipo, dice Homero, y fíjate que lo dices de Cotorreo Homero, pero a mí me parece que Ari Lake, lo que yo he visto y he escuchado, me parece una tremenda mujer, una tremenda mujer, y con muchísimo sentido común, y sobre todo con un gran amor por la patria, yo creo que es lo más importante que debe tener una persona que quiere ser servidora pública, verdaderamente querer este país, y no quererse beneficiar de este país como normalmente hacen la mayoría de los, de los eh, políticos. Te acabo de mencionar eh, la, la fortuna que tiene eh, Mitch McConnell, por ejemplo, la fortuna que tiene Nancy Pelosi. Son parte del establishment, son unos ladrones, literalmente. explíquenme cómo alguien puede tener una fortuna de 200, 300, 400 millones de dólares con un sueldo de 250 mil dólares al año. Se lo digo porque tengo un montón de amigos que hacen ese dinero, que son abogados, que son doctores, y no tienen ese dinero que tienen estas personas. ¿Cómo lo hacen? Son muy hábiles para invertir en la bolsa de valores. Pamplinas. Pero bueno, Luis Chávez dice, ¿puedes comprobarle del señor Greg, eso suena como teoría de conspiración? Pues sí. Eh, <ríe> suena teoría. Pero el asunto, no sé si te has fijado, Luis, desde el 2016 para acá, todos estos conspiradores cada vez le atinan más, ¿no? ¿O no? ¿Ah? y lo que nos falta por averiguar de tantas cosas hermano Abraham Lugo dice, contestándole a Romero dice exactamente lo que tienes pero no usas <ríe> creo que es el cerebro Elsa Navarrete dice, ay Gustavo, desde que el expresidente empezó a hablar de fraude ya muchos hablan de eso, tal es así que ya todos se lo van a creer, dice Elsa Navarrete Francisco dice que no se te olvide que el fraude más grande fue hecho por republicanos en Florida por cubanos en las elecciones, donde misteriosamente ganó George Bush. ¿Sí se acuerdan? Francisco, es que aquí yo no estoy hablando de republicanos ni demócratas, estoy hablando de establishment. Yo creo que todavía no me, no me he podido dar a, a entender. ¿no? O sea, hay, un, hay una clase política, hay un establishment, hay un deep state, y todos están metidos, o la gran mayoría están metidos en este cochinero, en coordinación, ya sabes, con el Big Pharma, con el Big Tech, con el Big Media, con las grandes corporaciones. Ese es el asunto. Por lo menos eso es lo que yo he visto hasta ahora en Francisco Ramírez. Y sí, lo que pasó en, en, este, en Florida fue un escándalo. Pero ahora está pasando esto todos los días. En Florida se tardaron cuánto tiempo en declarar la, la, el, el, el estado para George Walker Bush. Acá cuánto se han tardado en en declarar este, quién gana en Arizona, en Nevada, en California. Pero la gente ya se está acostumbrando. Ya se está acostumbrando. Y qué terrible, ¿no? Eh, debería ser un día de elecciones. Eh, debes estar registrado para votar. El día que vayas a votar, debes de llevar una identificación. Y que te den una boleta en papel y ahí que quede todo. Y que se pongan a contarlas, como lo hacen en otros estados. Ese es mi punto de vista, pero. Yo creo que mientras más tiempo se tarden en, en mandar boletos por correo, en recibir boletas en diferentes puntos de recolección a lo largo y ancho del país, pues se presta a eso que acabamos de ver. Ustedes no quieren creer, dicen, no, no es cierto, es alguien lo grabó. Oye. Pues entonces, si así fuera, pues los demandarían. a Estas personas que hicieron las dos 2.000 mulas, las metieron a la cárcel tratando de extorsionarlas, de que les dijeran quién les había pasado la información. No lo pudieron hacer. Pero qué terrible que el gobierno, utilizando el Departamento de Justicia como un brazo ejecutor, vaya y, y moleste al ciudadano que lo único que quiere es libertad y, y mostrar la verdad, ¿no? Eso está muy mal. O sea, yo puedo entender que no lo creas, pero no por eso me vas a meter a la cárcel porque no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y eso es lo lamentable. Y es donde la gente todavía se levanta con más sospecha y dice, ¿por qué lo quieren callar? ¿Por qué? Pues demuestren que está mintiendo y demandenlo, pero no lo han podido hacer. ¿Por qué no lo hacen? Digo, es cuestión de pensar con cierta lógica. Piensen, analicen. O sea, no nos apasionemos por un partido X o Z. Si es trans, es transa. Y lamentablemente, los líderes de los dos partidos son, son igual de tranzas, son amigos entre ellos. Pero bueno, este. ¿Dónde me quedé? Uh, pa, 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 pa. Gerardo dice, para que le duela al señor Homero, la radio conservadora están planeando abrir programas en español para los hispanos. Pues ya les urge, porque no hay. Mauricio Reyes dice, ¿por qué promueves comentarios de exreos? <risa> y vas a votar por un expresidente, el único que tiene dos impeachments, el rey del fraude Trump. Pues fíjate ¿cómo, lo, cómo le han hecho la guerra y no lo han podido meter a la cárcel. Si fuera cierto todo lo que dice, ya estuviera en la cárcel hace rato, ¿no? Y mira que lo intentaron con todo. El Russia Collusion, todo ese dossier falso pagado por los Clinton, ¿no? Ay, Dios mío. Noé Cotrera dice: ¡45! Tengo mi 45. ¿Se acuerda de aquella canción? Consuelo Urbano dice: No se escuchó. Sí, no se escuchó el, 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 el testimonio del señor, hombre. Se los, se los debo. Um, pero gracias por el comentario a Elsa y a Mike Suárez y también a Ricardo Jiménez. Uh, Luis Chávez dice, Gustavo, ¿por qué será que el día después de January 6 todos los medios que tú defiendes hablaron muy mal de Trumpis? ¿Cuáles medios que yo defiendo? Yo no defiendo, yo defiendo mi familia. Y dice Y muchísimos seguidores hicieron lo mismo diciendo basta a Trump ahora hace una semana pasó lo mismo Fox News tuvieron la misma posición en contra de Trump senadores demócratas, gente de torno de Trump de la misma manera, etcétera, y tú también igual ¿en serio? Luis Chávez es el establishment ¿por qué le tiene tanto miedo el establishment a Trump? no lo sé, pero de que le tienen miedo, le tienen miedo, si no lo dejarían en paz, dirían, ah, está loco nadie, que nadie le haga caso pero ¿sabes qué? es que sí le hace caso a mucha gente Luis, Francisco Ramírez dice ¡Ja, ja, ja Greg Phillips con esa carota de foca trompista e insurrecto. Hasta yo lo hubiera mandado a la cárcel. No, ahí está la cosa, Francisco, ¿te das cuenta? O sea, no estoy de acuerdo contigo, te meto a la cárcel, ¿qué onda? Ni que fueras Xi Jinping, ni que fueras, este... ¿Se acuerdas de, de, de los líderes este, soviéticos, no? De Stalin, Brechner y todos estos, no? Denis Torres dice, solo en estados demócratas pasa tanta porquería. Así con mayúsculas. Lo más increíble es que los welfereros viéndolo, aún lo niegan. Viva la sección 8 y las estampillas, basuras, pedófilos y rateros, dice Dennis. Luis Chávez dice, ay Gustavo, el señor McConnell era un héroe cuando puso la jueza Barrett. Eh, no, la jueza Barrett no la puso McConnell. Uh, los jueces de la Suprema Corte de Justicia son appointed, se dice, son señalados, por eh, escogidos por el presidente en turno cuando subo Trump Ahí le tocó nombrar a tres, a Kavanaugh, a Connie Barrett y ¿quién era el otro? Um, uh, Gorsuch. Eh, después tiene que pasar por un proceso de, de examinación, ¿verdad? Pero normalmente casi siempre se los aprueban, ¿no? Aprobaron a esta señora que no sabe, que es mujer y no sabe qué es una mujer, ¿se acuerda? Uh, ok, dice, pa, 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 Elsa Navarrete, ay, Gustavo. ¿Cómo que no? Si también en ese partido de corrupción. Claro, Elsa, es lo que estoy diciendo. Hay un tremendo cochinero. Francisco Ramírez dice lo bueno, y es que tú no eres foca trompista y desaprueba todo lo que desaprueba Trump, dice Francisco Ramírez. Ernesto, ¿cómo estás? Dice, buenos días, Gustavo. Los trompistas solo buscan la información que quieren escuchar para reafirmar lo que creen. Me pregunto si hubiera ganado la candidata republicana en Arizona, estuvieras hablando del fraude, hubieras aceptado el buen conteo de votos y diciendo que fueron unas excelentes elecciones. No, no. En mayo desde el principio le he estado diciendo a mí no me gusta el ballot harvesting. es Para mí es, es este ilegal, es anticonstitucional. No me gusta que haya una temporada de, de votaciones. No me gusta que le manden boletas por correo a toda la gente. No me gusta. Imagínate que hicieran eso en México, el escándalo que se armaría. Y eso no más sucede aquí en los Estados Unidos. En Europa se burlan de nosotros. Dicen, ¿en serio? You have an election season? ¿Cuántos días de elecciones guys tienen? Oh, tenemos un mes, mes y medio. ¿Y cuánto se tardan en los resultados? No, pues un mes, un mes y medio, dos meses, tres meses. Come on, man. Come on, como dijo, como dice el, el presidente de los 81 millones de votos. Come on, man. Um... Isaías dice, el video, esto es otra muestra de que los mismos republicanos se están comenzando a distanciar de Trump. Creo que lo votaron a Mitch por darle la contraria a Trump. Sí, es el establishment, Isaías. Es que, pero no confundamos el establishment con las bases, ¿ok? Yo, por ejemplo, no puedo confundir a mis amigos demócratas buenas personas, buenos ciudadanos con la basura que tienen en Pelosi y en todos estos, el, el, el clan Biden es un clan corrupto no, una cosa es el liderazgo o sea, yo no puedo confundir a mis amigos republicanos con Mitch McConnell de hecho yo platico con ellos y lo detestan, Dices, es un tipo corrupto, no nos representa no, 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 no por ahí es la onda mi querido Isaías ahm um, Ay, Dios, están metiendo ahí unos, unos comentarios neosexuales. Elimínenlos, por favor, no les haga caso. Dice Homero, el problema de los periodistas en México, ah, por lo que pasó con Agustín, es que no tienen credibilidad. Ese López Obrador, mafioso, traposo, corrupto, creció bajo su cuidado. Hoy no lo pueden detener, son culpables por lo que está pasando en México. Cadena perpetua para todos los periodistas, por inútiles, por decirlo de una forma educada. Y con todo respeto, sin raspar muebles. Órale, Homero. O Rubén Díaz dice, buenos días Gustavo, mi deseo algún día poder jubilarme en México. Tenía muchas esperanzas con AMLO que podría mejorar la delincuencia. Pues sí, la ha mejorado, hay más, pero cada día lo veo más improbable. Creo en eso, para mí fue su mayor fracaso y sin, no hay cuarta transform y sin eso no hay cuarta transformación, dice Rubén Díaz. Um, pues sí, Rubén, gracias por el comentario. Y sí, pues uh, no, nos duele, ¿no? ¿no? A mí no me gusta que México esté mal. No me gusta que ningún país esté mal. Si tuvieran buenas personas liderándolos, ¿verdad? ¿no? Francisco Ramírez dice, ese sí es un verdadero periodista. No van a faltar los chairos gabachos que van a salir a criticarlo, dice Francisco Ramírez. Pecas Verdín dice, arriba mi presidente Andrés Manuel, aunque les duela. La inflación es en todo el mundo, señor. Y si no vean en Estados Unidos, ¿no? ¡ay, Dios mío! Lo que cuesta un kilo de carne, digo, una libra Robert dice, ¡qué mentira y exagerado! Hablas muy bonito, pero dices que feliz por logros de AMLO, no lo dejen trabajar, pasan viendo defectos. ¡Qué peligro es para el pueblo! Están doloridos porque les quitó el hueso, dice Robert MFMF. -M -F. Uh, bueno, mira, eh, Robert, en el caso de Agustín, yo lo conozco toda la vida, somos compañeros, somos amigos. Eh, lo conozco de, ahora sí que lo conozco de Chavito, y, y es, un, es un periodista serio, de hecho él aquí reconoció que había votado por Andrés Manuel López Obrador pero que no le está gustando lo que está viendo hoy en día, ok eh, pero hay otros que sí les gusta ok, eh, Noé Contreras dice, Gustavo, pensé que Carolina Bustamante se fue con sus noticias internacionales al rancho de AMLO, te sugiero que hablemos de nuestro país, que es lo que nos interesa, pues aquí estamos hablando ya Noé, eh, pero pues oye, dale chance también a los paisanos, no sé si es así Reyes Gallardo dice, salvemos a USA, salvemos a México, salvemos al mundo. Francisco hoy está muy enganchado, dice Pancho. Nadie le detiene las manos a este anciano hijo de P P es hijo de papá. Pregúntate qué hace después de la mañanera. Nada, dice, no hace nada. Es un parásito del erario en toda su vida. Nunca ha trabajado, siempre ha vivido de la política, dice Francisco Ramírez. Pues a lo mejor sí. Pues igual que los de acá. O sea, tu presidente, el de los 81 millones de votos, ¿Cuándo ha trabajado ese señor? Eh, la Pelosi, el Macón, entonces, bola de parásitos. Robert M.F. dice: AMLO miente. Espérate a escuchar a Biden, Kamala, Pelosi, NewsCam, Garcetti y todos los colados demócratas que los apoyan. Rubén Díaz dice: ja, 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 Aquí pasa lo mismo que diga Trump, lo toman como una verdad absoluta. Infórmense. Acá tampoco cumplen y todavía quieren regresar. Digo, Trump terminó el muro, México lo pagó, dice Francisco Ramírez. Feli Fuentes dice, AMLO, Trump, presente, duelistas del mundo, bola de basuras dice Feli. Francisco Ramírez dice, pobre trabajadora del condado, llegó a un canal equivocado, aquí puro negacionista. No, pero si te fijas, Francisco, fui muy respetuoso, así me gusta a mí entrevistar a la gente, o sea... Yo no me quiero inyectar, pero si usted se quiere inyectar, tiene usted todo el derecho del mundo de hacerlo y yo lo apoyo. Y no solamente eso, le damos la posibilidad de que venga a platicar con gentes que, que necesitan o que quieren ser inyectadas, ¿no? Robert MF dice: Todas las personas vacunadas que conozco se han enfermado dos, tres, cuatro veces. Les consuela pensar que si no estuvieran vacunados les hubiera ido mal. Personas sin vacunar, ¿qué eh, dice? Personas sin vacunar no se han enfermado más de una vez. Pues es, pues, bueno, en mi caso yo nunca me inyecté. y ¿Eh? a Dios, aquí estoy absolutamente sano. Magdalena Robles dice, todavía siguen con la mentira de la vacuna. ¿Por qué no hablan de los que se están muriendo por la vacuna? Híjole, ese es otro tema, ¿no? Es que no hay estadísticas todavía, Magdalena, sí fidedignas. Espero que ahora que los republicanos
2: mm, mm",
0: tomaron el Congreso y eh, hagan una investigación que, que llamen a cuentas al viejito este mentiroso del Pinocho de Fauci, ¿no? Dice Robert, de los que escuchamos este programa, los Bidenistas se han vacunado. ¿Cuáles son las cifras reales según los CDC de fatalidades a resultado de la vacuna? Lo último que leí, eh, Robert, eran más o menos 300 personas al día que estaban muriendo de COVID en, en Estados Unidos. 300, o sea, se mueren más de atropellamientos. Y los 300 que se mueren, casi todos son de la tercera edad y este, vacunados. Uh, el COVID es un flu, dice Magdalena Robles. Francisco Ramírez dice, por Dios, hay personas que no entienden que la vacuna no es para que no se enfermen. La vacuna es para que no se los cargue la... Para eso son las vacunas, dice Francisco Ramírez. Ok, bueno, pues no sé. A mí cuando de chiquito me pusieron la vacuna de la polio, era para que no me diera polio. Y no me dio polio. Ahora, estas vacunas son para que te dé, pero no te mate. Ah, bueno, ok. Está bien, Francisco. Robert dice, entre más vacunas, <risa> más se enferma. Gerardo Peraza Dígale que me pase una parte del dinero que le pagan por promover las vacunas. Mi esposa está vacunada y dos, dos veces le ha dado el virus. Eso es lo que comentan muchos, Gerardo. ¿Qué quieres que te diga? Ok, tenemos la información que no hemos podido dar, Nicole. Mira. Felices ustedes que viven en Los Ángeles. había la va, Bim Bomba, Karen Vas, ra, ra, ra. ¿Qué cree? Pues este, la congresista demócrata Karen Bass socialista, ella misma autodeclarada socialista, admiradora de Fidel Castro, promotora de, pues de todas estas cosas raras que se viven en California y sobre todo apoyada por el establishment demócrata, entiéndase Barack Obama, se convertirá en la nueva alcaldesa de Los Ángeles, derrotando a Rick Caruso, un no político, un empresario muy exitoso, súper exitoso y que seguirá siendo exitoso, ¿verdad? Los que se van a fregar son los que viven en Los Ángeles. Esto es de acuerdo a proyecciones de la prensa asociada eh, del día de ayer. Hasta ayer, Bass eh, ya ve que están contando los votos, ¿verdad? ya ve que tenemos una temporada de elecciones, y también tenemos una temporada de contar elecciones. Qué vergüenza, de verdad. Ayer, Karen Vaz estaba liderando con 46.578 votos. Aproximadamente es el 53.6% de los votos, contra 46, 000, de, perdón contra el 46.94% que habrían votado por Caruso. Bass es una demócrata que representa el distrito 37 de California y se convertiría en la primera alcaldesa de Los Ángeles y estaría reemplazando a Eric Garcetti, el nefasto, nefasto alcalde angelino, que por ocho años se encargó de aumentar los niveles de violencia, de aumentar los niveles de criminalidad, de aumentar los niveles de um, personas sin hogar y, y malandros en las calles vendiendo drogas y cometiendo crímenes por los cuales no van a la cárcel. Con esta señora va a ser lo mismo, pero todavía peor. ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque pues, ahí está su récord. Ella ha votado en favor de todas estas cosas. ¿Qué? Se espera que Garcet se vaya a la India. Híjole, ¿cómo no se fue antes? Caramba. Caruso, eso es lo interesante. El día de las elecciones, Caruso estaba ganando. Pero conforme empiezan a llegar todos esos votos que, que usted vio, cómo fue en Maricopa, no, que empiezan a meterle, a meterle, a meterle, a meterle, a meterle, a meterle. Este, pues le dieron la vuelta. Así que, felicidades, queridos amigos angelinos, han escogido a la licenciada Karen Vaz como su alcaldesa, que nadie los detenga. Oiga, vamos a, a más, más comentarios. Sí. Eh, aquí está, mire, Karen Vas. Gerardo dice. Oh no, ya lo leí. Sally dice, una pregunta para la doctora. O oh, ya se fue. No, no era doctora, nomás era, era vocera. Dice, ¿por qué recomiendan con tanto empeño un medicamento sin aprobación de la FDA? Pues es una buena pregunta, pero pues yo creo que todos sabemos la respuesta. Todo esto es un negocio. Mientras más se inyecte usted, pues más ganan ellos. ¿Sí? Si usted no se inyecta, ellos no ganan. Entonces hay que inyectarse. ¿Sí? Es como si, si usted no compra zapatos, pues la gente va a dejar de fabricar zapatos. Los que fabrican zapatos ya no van a tener tantas ganancias, así que hay que ponerse zapatos. ¿Sí? Héctor Sosa dice, ¿a qué te refieres cuando dices tremenda mujer? ¿Cuáles cualidades tiene Héctor Sosa? Uy, El otro día te pasé un, un pequeño video de, de, de ella, Héctor. Este, me refiero a, a, a Carrie Lake. La admiro mucho. Eh, no solamente es una tremenda periodista, una gran presentadora con una habilidad fantástica de improvisación. No sé si algún día la has visto. Cuando la atacan, que seguidamente la ataca la prensa y empieza a platicar con ellos. Es maravillosa su habilidad, su asertividad y sobre todo el razonamiento que utiliza para contestar. Es una mujer extraordinaria desde ese punto de vista. Pero además su historia es fantástica. Nació en una comunidad muy pobre, eran nueve hijos, comentaba, y este, aprovechando sus méritos, o sea, la meritocracia y la oportunidad que te da un país como Estados Unidos, en donde si tú te esfuerzas, trabajas, haces lo correcto, eres útil, te va a ir bien. Obviamente sin recibir dádivas, ni regalos, ni prebendas, ni todo esto, que lo único que hacen es controlarte, ¿verdad? Mantenerte ahí, votando por el mismo partido. Entonces, este, logró ir a la universidad, logró graduarse, logró una, un bachelor's en periodismo, que es muy parecido a lo que yo tengo, en una universidad pequeña, no fue una de esas Ivy Leagues, pero le alcanzó para eso, mientras trabajaba como afanadora o sea, lo que es afanadora, o sea, mientras limpiaba pisos en edificios y oficinas. Entonces, ella limpiaba los baños en donde la gente pues, va a hacer sus necesidades, pero al mismo tiempo seguía muy clara en qué era lo que quería en su vida. Ella quería graduarse de la universidad y ser periodista profesional. Eventualmente, gracias a su esfuerzo y su sacrificio, lo logró. Y después empezó a trabajar ahí en la televisión local de su pueblo, y eventualmente la contrataron en Phoenix, en donde por más de 20 años se convirtió en la voz más autorizada de noticias. Ella era
2: demócrata.
0: Pero ¿cómo empezó a cambiar cuando, a partir del encierro, empezaron a decirle, tienes que decir esto y tienes que decir aquello? Y ella no estaba de acuerdo, no estaba conforme, ganaba mucho dinero y dijo, ah, caray, ¿estoy haciendo esto por el dinero o estoy haciendo esto porque estoy sirviendo a mi comunidad? Eh, como buena cristiana, como buena hija de Dios, dijo, ah, caray, no, 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 no yo tengo que poner mi vista en lo que es correcto y no perderme por, como dice la palabra de Dios, ¿no? la raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces le tuvo más amor a lo correcto, más amor a Dios y decidió renunciar a un contrato millonario de televisión para buscar ser gobernadora de, de Arizona, para mí, eso es alguien extraordinario, eh, mi querido hermano, ¿Quién fue que me preguntó? Héctor. Bueno, a eso me refiero, Héctor. Para mí es una tremenda mujer. ¿Qué? Um, no quiero comparar a Kamala Harris, que me parece nefasta. Y no te quiero contar su historia porque a mí qué me importa cuál es su vida sexual, ¿no? Y cómo pudo ir escalando posiciones. Esa es su bronca. Cada quien, <coughs> Cada quien crece y se desarrolla como mejor le da a entender. Homero, el señor Gustavo Vargas, entonces explíquenos cómo Gustavo Vargas puede tener una fortuna, se hace programas donde no cobra. bueno, eso creen, pero el dinero oro ruso son los que financian esta fortuna. Que, que nos la haga buena, ¿verdad, Nicole? Que nos la haga buena, Este, no, 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 para nada, pero mire, ya pronto vamos a, a estar recibiendo algunos patrocinios de algunas personas, de algunas entidades, de algunos negocios, porque gracias a Dios, usted nos está viendo, gracias a Dios, usted nos está escuchando y este y pues eso funciona no entonces habrá gente que, que ya está interesada en poner anuncios aquí con nosotros y siempre y cuando no sean anuncios que comprometan la credibilidad de este programa y sobre todo la misión de mantener el diálogo libre los vamos a, a aceptar que ¿okay? pero la verdad hasta ahorita en los meses cuántos meses estamos aquí desde qué marzo más o menos abril va ya tenemos un buen rato estamos más cerca de cumplir un año que de haber pasado ya los seis meses Así que qué bueno. Este, y bueno, usted ya sabe cuál es mi trabajo. Mi trabajo es asesorarle con sus finanzas, proteger su patrimonio, eh, ayudar a la gente en sus cuestiones económicas. Eso es lo que hago. Y gracias a Dios me va bien, porque ustedes me, me, me conceden el privilegio de tener confianza en lo que yo hago por ustedes, en lo que hace mi esposa, en lo que hace mi equipo. Y pues aquí estamos. De eso vivo. Gracias a Dios eso me permite la independencia de, de, de pensamiento y de palabra y poder hacer y decir esto que digo aquí, que créamelo, en otras plataformas no me lo permitiría. Eh, ya me hubieran corrido de todos sus canales de televisión. ¿no? Así que, mire, gracias a Dios, cuando tiene uno libertad eh, independencia económica, pues es más fácil. no Yo entiendo a mis amigos, colegas, que, que dependen de esto y no pueden, piensan lo mismo que yo, pero no lo pueden decir porque los corren. Y si los corren, ¿cómo se van a mantener? Necesitan Criar a sus hijos, pagar sus mortgages y, y lo que todo el mundo necesita, dinero para vivir, ¿no? Pero mire, gracias a Dios aquí estamos. Mi Dios me bendice y nunca me va a faltar nada porque eso dice la palabra de Dios. No hay un justo que mendigue el pan, ni su descendencia que tenga problemas económicos. Es la promesa de Dios. ¿Por qué quiero tanto yo a mi Dios? Porque Él me quiso primero a mí. ¿Cómo la ve? Homero dice, dice lo de la compañera de fórmula de Donald Trump lo miré en el Washington Post, no lo digo en broma. No, claro que no, es, es muy posible. Yo la veo absolutamente presidenciable. No me extrañaría que fuera la primera mujer presidente de Estados Unidos, Carrie Lake. En serio se lo digo. Juan Carlos Gómez, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Mike Suárez dice, eso de election season está mal aplicado. Se aplica eso cuando algo ocurre cada año. De veras, se están alterando de la cabeza algunos demócratas, dice Mike Suárez. Mauricio dice, perdice otra vez Trump. Mensaje de DeSantis para los trompistas. Eso dice Mau Reyes. Hey, sí, ¿cómo estás? Hey, sí. Buenos días. Dice bendiciones. ¿Por qué tanta insistencia a que la gente se ponga estas vacunas? Y vemos cuando la gente se vacuna es cuando más se enferman. Qué triste que con esto no es muy my body, my choice. No, pues sí, es ahora ya es, ¿no? Pero se acuerda cómo nos lo, lo obligaron, mucha gente la obligaron. Dice, oye, es que si no, no me dejan trabajar, no me dejan entrar. Ya me dijeron que me van a correr. pues el, el sheriff, el sheriff Villanueva, por eso, básicamente, por eso lo, 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 el establishment lo, lo corrió y le hizo campaña y gastaron miles de millones de dólares. Bueno, no miles de millones, pero ganar, gastaron decenas de millones de dólares en apoyar al otro señor este, para sacarlo, porque él no obligó a sus alguaciles a inyectarse, ¿no? Porque decía, pues, ¿cómo? Pues es cada quien, ¿no? Pero, en fin, um, Homero dice señor Gustavo la afirmación que usted hace falsamente de que Biden metió a la cárcel a la productora de las 2.000 mil babas es falso Biden no puede meter a nadie eso lo hacen pues sí pues sí se puede brother eh, sobre todo si utilizas al Departamento de Estado el perdón el Departamento de Justicia el D.O.J y al F.B.I ¿Y es lo que están haciendo están metiendo a la cárcel hasta a, 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 este, personas que van a a, este, a, a a defender a los no nacidos en, afuera de Plan Parenthood Hermanos, aquí te lo he platicado, te he pasado los videos. Lo que pasa es que no lo dicen los canales de televisión, porque insisto, los canales de televisión tienen otras agendas, están patrocinados y pagados por otras agendas. Pero mira, aquí no hay más que agenda, más que el diálogo libre. Por algo, tantos americanos están yendo a retirar a México, por algo será, dice Abraham Lugo. Pues sí, además es más barato, ¿no? El problema es la inseguridad. Pero imagínate, tú con 3 mil dólares aquí en, en el sur de California, ¿qué haces? No, no pagas ni siquiera el mortgage de una vivienda chiquita. Eh, pero con 3 mil dólares en México son, ¿qué? 60 mil pesos. ¿Sí, verdad? Es un dineral, brother. Uh, Mauricio dice, uh, Mitch McConnell uh, está ahí, vas a perder otra vez. Dice, ¿qué vas a hacer, Trump? Mitch McConnell está ahí, vas a perder otra vez, dice Mauricio Reyes. Eh, latinos que les promete Trump con su nueva campaña que alguien le diga a Trump, latinos, lives matter dice Mau. Reyes dice ojalá la señora Bass no apoye sus ideas castristas en lo que dice Hechos capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno pues a lo mejor ella agarra los, los bienes de los demás y los empieza a repartir ¿no? Oiga, este, se me está acabando el tiempo. Eh, se me van a quedar así varias historias para, para completar mañana. Mire, le voy a decir qué fue lo que dijo Melania Trump sobre la candidatura de su esposo. Poca gente le ha puesto atención a eso, se lo voy a comentar mañana. También mañana le voy a platicar cómo el asesino del desfile navideño recibe cadena perpetua. Es una historia que tampoco los medios están mencionando porque no llena el perfil que ellos quieren que aquí se trata de un supremacista negro matando niños blancos durante un desfile navideño con su camioneta, los mató. Bueno, le voy a platicar de eso. Le voy a contar cómo, si vive usted en San Francisco y es transexual, le van a regalar dinero. No, hombre, si están pasando cada vez cosas que usted ni cuenta se da. Pero aquí se lo platicamos en el, en el diálogo libre. Eh, dice Homero, Gustavo, usted le pone demasiada credibilidad a la candidata derrotada en Arizona, pero ¿cómo va a tener credibilidad si compitió y fue derrotada? Mm, bueno, ya, ya tengo ya tengo, yo tengo mis dudas, mis serias dudas. ¿no? Y se fue revolcada y no aceptó parte del triunfo. Señor Gustavo Vargas, es ser honorable aceptar que no siempre se gana, aparte es inconstitucional en Estados Unidos competir y traicionar a la Constitución. Eh, voy a ir a la cárcel. Esta mujer sí de por vida, dice Homero. Francisco dice y también di que es negacionista y que apoya la teoría de que a le hicieron fraude y por eso perdió. Uh, pues hay mucha gente que cree eso, Francisco. Y como tú no has visto el, el documental de las dos mil mulas ni siquiera podemos platicar del tema. Carlos Nieto, cómo estás? Saludos. Lucy Barba dice excelente comentario y aportación de Agustín. Gracias Gustavo por invitarlo. Gracias Lucy. Un abrazo. Gracias por comentar, Lucy. Yo sí sé, ya nos cargó el payaso. ¿Cómo? Ricardo Jiménez dice, que tú lo digas no quiere decir que sea cierto, y más sabiendo del amor que le tienes a Trump, dice Ricardo Jiménez. No, yo aquí paso hechos y después comento. ¿eh? Lo que comento es mi opinión. Tú tendrás eh, la tuya y también es respetable, Ricardo. Seren Chávez, ¿cómo estás? Dice, saludos al final del programa, pero los veo luego en YouTube. Bendiciones. Gracias, señor Chávez hasta la hermana república de Maryland. Dice, Gustavo, ¿es la misma transmisión en YouTube en vivo? Sí, Lucy, fíjate que estamos en www.eldialogolibre.com, pero también transmitimos en YouTube simultáneamente y simultáneamente en Facebook como El Diálogo Libre. Les pido que nos regalen un like, que comparten esa información. Y si por alguna razón uh, no nos quieres ver nada más, nos quieres escuchar, es muy sencillo. Vas a Spotify, vas a Apple Podcast, vas a Anchor y buscas El Diálogo Libre y ahí vas a encontrar el programa y lo puedes escuchar mientras haces jogging, ¿no? mientras cocinas, mientras este, manejas. Es muy divertido. Y gracias a Dios tiene miles de descargas. Gracias a todos ustedes. Qué bonitos muchachitos. Matarili, dirirón. Okiroki. Ok, ok. Oiga, pues nos vamos. Le agradezco como de costumbre que comente, que participe, que mantenga vivo El Diálogo Libre. Recuerden, este programa lo hacemos con la intención de traer pues, una nueva perspectiva a la información. Eh, estoy seguro, estoy seguro que el 90-95% de lo que hoy comentamos no lo va a escuchar en otros lados. Ellos tienen otras prioridades, ¿no? Aquí nos interesa que la gente se entere de cosas que están pasando y que debe usted conocer. Y obviamente, cualquiera que sea su punto de vista siempre será bien recibido, porque aquí respetamos por encima de todo a la Constitución de los Estados Unidos, que en su primera enmienda dice que usted es libre de pensar, libre de asociarse, libre de decir, libre de, 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 de peticionarle al, al gobierno. Y para eso también existe la segunda enmienda, es por si la primera enmienda no funciona, podemos defendernos de un gobierno tiránico. Por eso que también pues, respetamos y defendemos la Constitución y ese artículo número dos también. Silvia Morales dice, adiós, hasta mañana. Homero dice que hay represión. Ay, Homero. Carlos Nieto dice, Gustavo varón Valiente. Gracias, Carlos. Eh, bueno, nos encontramos mañana. Nicole Castillo, que te sigas mejorando. Eh, porque el viernes tenemos que irnos de rumba. Ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Mañana, mañana tenemos una entrevista muy interesante. No quiero que se la vaya a perder. Voy a platicar con esta muchacha ah, mexicana, inmigrante. Es otra de estas buenas historias que hay allá afuera. ¿no? Eh, que se graduó de, de abogada. De hecho, es abogada de inmigración, pero también es miembro de la Junta Escolar de la Educación Pública en la ciudad de Coronado, ahí cerquita de San Diego. Vamos a platicar con ella y nos va a contar cosas muy interesantes. Le voy a pedir que no se lo pierda. Vamos a platicar con ella el día de mañana. ¿Ok? Entonces, ¿hacemos ese acuerdo ustedes y nosotros? Bueno, Nicole Castillo, bendiciones. Muchas gracias, amiga productora. Nicole Castillo, gracias. Eva Castillo, gracias por la producción ejecutiva. Gracias a usted por vernos y compartirnos. Gracias por hacer cada vez más grande el diálogo Libre. Pero por encima de todo, gracias a mi Creador, a mi Padre Dios, al cual le recomiendo que conozca y tenga un encuentro personal con Él. Va a ser extraordinario. Créamelo, se lo digo yo, que estaba en el otro lado y ahora estoy en el lado de la luz. Dios los bendiga mucho. Gracias, hasta mañana. Bye.